2: muy buenos días, estamos iniciando primer movimiento, el espacio matutino de Radio Universidad, aquí en Ciudad de México, transmitiendo en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx en esta mañana de miércoles, miércoles 23 de febrero de 2022, llegamos a mitad de semana y son las 7.3 minutos, eh, la hora en la que iniciamos de la mano de Frida Saldívar, que se encuentra en en la producción ejecutiva, en cabina Arturo González en los controles técnicos a cargo de la consola y Violeta Berber en la asistencia de producción, saludo por supuesto a la Radio Universidad de Chihuahua que nos aloja en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 durante esta hora muy temprano por allá, las seis con cuatro minutos en Chihuahua, gracias, gracias por permitirnos esta alianza y mi compañero Miguel Ángel Kemain. buenos días querido Miguel Ángel, en la voz, en los micrófonos, ¿cómo estás?
3: Hola, Bernice. Buenos días. Tenemos un menú interesante el día de hoy Vamos a iniciar con La presencia de Caudur Dice, Aquí estaba Cauduro Es una exposición que se realiza En el eh, en San Ildefonso En este gran museo Que es eh, de parte de la UNAM De la Ciudad de México Y de la Secretaría de Cultura Está administrado de manera tripartita Lo dirige el poeta Eduardo Vázquez Y ahora se presenta Con más de 100 pinturas, más de 150 pinturas La presencia de Cauduro, que no es un pintor que suela estar en el, en el, en el escenario eh, nacional de una manera constante, de, de esta manera, al menos como se presenta en San Ildefonso. Alrededor de Cauduro va a haber una serie de conferencias y van a publicar, van a publicar un libro que pronto estará listo, de esos libros gordos, grandes, que son para eh, decorar también las mesas, pues no son libros portátiles, pero vale la pena este esfuerzo que ha hecho Editorial Trilce, con la eh, eh, comandada por Débora Holtz, eh, Débora es escritora, es editora, es periodista, fundó Trilce Ediciones, una, una editorial dedicada a hacer las cosas apostando a la duración, a la belleza. Va a estar con nosotros también Rafael Coronel Rivera, él es poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, crítico, historiador. Eh, va a estar aquí con nosotros hablando de este pintor hiperrealista, dibujante, en sus orígenes caricaturista, Rafael uh -huh.
2: y Tendremos las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, hoy que es miércoles. Pavel Granados es escritor y director de la Fonoteca Nacional y nos hablará del aspecto sonoro de Joaquín Pardavé.
3: Vamos a tener también el seguimiento del caso Emilio Lozoya y el caso Odebrecht. Lo vamos a tener con un estupendo periodista, un hombre de un hombre de letras, un hombre que ha administrado nuevos espacios para el periodismo y que le ha dado al periodismo cultural, curiosamente un, un espacio que no, no le suelen dar los periodistas políticos. Arturo Rodríguez es director de Notas sin Pauta y también un seguidor, un, un conocedor del caso Lozoya y el caso Odebrecht.
2: En nuestra nota internacional, bueno, la nota del momento, este eh, momento crucial del reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por parte del de gobierno de Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, pues bueno, todo se va enfilando luego de este reconocimiento. Eh, Putin ayer en una conferencia de prensa, una conferencia ante medios, declaraba que ha sido Ucrania quien ha estropeado todo por no cumplir con los acuerdos de Minsk, todo se ha degradado con las actuales autoridades de Ucrania hasta un punto muerto, decía Putin el día de ayer, los acuerdos estaban muertos mucho antes de los eventos del reconocimiento de estas nuevas repúblicas, pues bueno, y ya las eh, pues Estados Unidos, la OTAN, eh, la Unión Europea, pues ya se enfila con el anuncio de sanciones, de eh, un paquete de restricciones y de sanciones hacia Rusia, pues Vamos a ver vamos a ver de qué se trata, vamos a tener el seguimiento de este caso con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la
3: UNAM. Hoy me tocará el turno también de la poesía necesaria, en también la selección musical, así que alrededor de las 9 de la mañana, pasaditas como siempre, la, la presencia de la poesía entre nosotros.
2: Y en la mesa del día, el pasado 14 de febrero se cumplieron 50 años de relaciones diplomáticas entre México y China y vamos a hablar con uno de los grandes especialistas en el tema que tenemos en este país, el, el doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de esa facultad y también coordinador de la red América, eh, académica de América Latina y el Caribe sobre China. Muy interesante que viene también con esta presencia de Enrique Dussel. En en la mesa del día.
3: Vamos a tener también para el final del programa, para cerrar con este crisol de la química del árbol que llora al juego de pelota, es la presencia que todos los miércoles tiene el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Hoy va a ser una de las presencias sorprendentes con un tema muy interesante, el juego de pelota y la relación con su árbol.
2: Y esperamos sus comentarios en redes sociales. Las coordenadas, arroba P Movimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento, UNAM, cuéntenos cómo amanecen esta mañana, como ven, pues esta tensión eh, en el conflicto de Ucrania, o mándenos una postal, una postal desde nos desde donde nos están escuchando y sintonizando, tal vez desde www.radio.unam, que tienen un panorama ahí enfrente muy distinto al que tenemos en Ciudad de México, pues cuéntenos en redes sociales. Nosotros vamos con información sobre COVID-19, eh, de temáticas nacionales, internacionales y también información de la UNAM
4: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
3: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 706 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 316.492.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 18.309 contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.436.566, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 178.641.032. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 60.
3: Después de la pandemia, la salud mental de los equipos de salud será un desafío urgente. Así lo señala la Organización Panamericana de la Salud en su primer informe del estudio Héroes para un análisis de referencia en 11 países de la región.
2: De acuerdo con el documento, entre 14.7 y 22% del personal de salud presentó síntomas que permiten sospechar un episodio represivo y la proporción de participantes en riesgo grave varió entre 3% en Venezuela y 15% en Chile. Al mismo tiempo, entre 5 y 15% del personal de salud afirmó presentar ideación suicida.
3: Estos episodios eh, depresivos, se señala en el informe, eh, tienen como factores de riesgo eh, la necesidad de apoyo emocional y económico, la preocupación de contagiar a familiares, los conflictos con los familiares de las personas contagiadas y los cambios en las funciones laborales habituales.
2: En información de la UNAM, Ingrid Feder Pruneda, integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas de esta casa de estudios, eh, estudia el comportamiento social de las hormigas a partir de una neurohormona que produce llamada ino, inotocina, la cual juega un papel importante en su conducta social.
3: Los más recientes estudios de la doctora en ciencias e investigadora del Departamento de Biología Celular y Fisiología en este instituto que se publicaron en la revista internacional Plus Biology buscan identificar cuáles son los mecanismos cerebrales que regulan el proceder social, incluyendo la de los humanos, como es el caso del autismo y la esquizofrenia, que se han visto con una función es estratégica.
2: Vamos con recomendaciones culturales, continúa el ciclo de cine de la mano con Totoro y llega a la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario con la proyección de El Castillo de Cagliostro. Bueno, ni más ni menos, maravillosa película, esto será eh, el día de mañana, no, el día de hoy, miércoles 23 y el día de mañana jueves 24 de febrero con funciones de las 12.30, 2.20 4.30 y 6.20 de la tarde. Se trata del primer filme dirigido por Hayao Miyazaki en el año de 1979. Una verdadera joya, el Castillo de Cagliostro.
3: Y el costo del boleto de entrada es de 40 pesos. Hay un 50% de descuento a estudiantes, maestros, a miembros de la UNAM, del INAPAM, a los jubilados del iste y del IMSS.
2: Pues no se lo pierdan este ciclo de cine de la mano de Totoro que ahora llega al sur de la ciudad en la sala de eh, la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario nosotros vamos a ir con música o pato a cargo de Joao Gilberto
5: para entrar também no samba no samba no samba o ganso gostou da dupla e fez também vem 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 olhou pro cisne e disse assim vem vem que um quarteto ficará bien. Muito bom, muito bem muy bom muy bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar cuticutico no fubá a voz do pato era mesmo desacato jogo de cena com o canço era mato mas eu gostei do final quando caíram na água ensaiando vocal quin 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 Quen, 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 o pato Vinha cantando alegremente Quen, quen, quando un marreco sorrepente Pediu para entrar também no samba No samba, no samba, o ganso Gostou da dupla e fez também quen, quen, quen Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que um quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa fora o ensaiar para começar O no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o ganso era má pero me gusté final, cuando caí en agua Y ensayando vocal
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Eh, los 100 años del muralismo son el marco para celebrar eh, una, una, una fecha Tan, tan, ...tan importante para la pintura mexicana y Cauduro forma parte de esta celebración. Aquí estuvo Cauduro, es el título de un libro que además busca recuperar su grandeza y complejidad artística.
2: Como parte del proceso de investigación para conformar este libro, se revisaron los diarios de Cauduro, sus cuadernos de bocetos, así como notas y libros que leía, todo ello con el fin de presentar un panorama completo, completo, integral, tanto de su trayectoria como de su vida.
3: Esta obra publicada por Trilce Ediciones cuenta con textos de Juan Rafael Coronel Rivera, Dina Comisarenco, Luis Martín Lozano, Gerardo Kleinburg, Rodrigo Castillo y Gonzalo Vélez y la edición estuvo a cargo de Débora Holtz y, y Juan Carlos Mena.
2: Para los autores del libro esta propuesta es lúdica y se efectuó en reconocimiento a uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo a nivel internacional.
3: Y decir que llegará al Colegio de San Ildefonso a la exposición Un cauduro es un cauduro, donde se presentarán a partir del 24 de febrero más de 150 obras originales para celebrar 50 años de su trayectoria como pintor.
2: Vamos a tener una charla esta mañana sobre la obra de Rafael Cauduro a partir de la publicación de este libro Nos acompañan sus autores, en este momento creo que estamos únicamente en presencia de Juan Rafael Coronel Rivera Poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, crítico e historiador de arte, curador, etnólogo y editor Juan Rafael Coronel Rivera, gracias por estar esta mañana, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días no,
6: Gracias a ustedes por la invitación
3: Cuéntanos eh, Juan Rafael Coronel Rivera ¿cómo, ¿Cuál es tu participación en el libro? ¿Cómo observas a Cauduro desde, desde tu perspectiva crítica? ¿Qué significa eh, en este momento editar una especie de catálogo? ¿Es un catálogo de alguna manera de la obra de Cauduro?
6: Bueno, mi participación fue como el realizador de la introducción, lo que hice fue un panorama en el que coloco a Cauduro en el marco de la historia plástica del siglo XX y explico qué parte detona, qué parte toma también del siglo XX y qué lo hace innovador. El libro realmente es una pieza extraordinaria de edición porque eh, no solo el tamaño, sino la calidad de reproducción y la cantidad de obras que puede uno encontrar. Hay grandes novedades como toda la parte dibujística, que eh, Son algunas veces bocetos preparatorios para los cuadros o el mural de la Suprema Corte o eh, independientes, pero en realidad esta parte nunca la habíamos visto. Entonces, bueno, lo que hago es precisamente este análisis de cómo inscribir a Cauduro en las artes plásticas del siglo XX, XXI también, desde luego. Uh
2: -huh. Eh, Juan Rafael, bueno, decir que más adelante eh, tal vez tengamos la oportunidad de conversar igualmente contigo y, y continuar con, con Débora Holtz, escritora, periodista, editora y eh, locutora de radio también, fundadora de la editorial Trills Ediciones, eh, con quien realizas esta introducción a, a este libro de, sobre cauduro. Eh, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de realización del libro, quiénes participan, desde qué miradores ¿Cómo fue pues, este momento de acercamiento, los hallazgos que tuvieron pues, en, en el espacio en el espacio del, del estudio de, de Rafael Cauduro?
6: Bueno, el libro comenzó a realizarse aproximadamente hace unos cinco o seis años. La investigación fue por parte del editorial de Trilce y el equipo de Débora Holtz. Eh, cuando Débora me llama a mí para que vea, eh, lo que han hecho ya realmente la investigación estaba prácticamente terminada eh, tuvieron la suerte de que el maestro Cauduro les permitió acceder a sus archivos personales archivos que nunca había mostrado y realmente eso fue lo que hizo que el libro tuviera una riqueza no nada más visual sino también eh, como investigación una riqueza histórica importantísima eh, yo hago la introducción luego Gonzalo Vélez hace el texto biográfico y analítico de eh, la obra de Cauduro es un texto bastante amplio quizás en cuartillas en el cual va describiendo desde cómo Cauduro viene la familia Cauduro desde Italia cómo le interesan Todas las cuestiones plásticas del Renacimiento italiano y de algunos otros autores tenebristas. <coughs> posteriormente, perdón, ¿eh? posteriormente viene un ensayo de Dina Comisarenco, donde se refiere al dibujo. Luego viene un texto del profesor Lozano, que el profesor Lozano se dedica sobre todo a analizar esta parte y su relación con el arte clásico, especialmente europeo. Siento que tiene ahí muchas cosas que ver con el caravaggio, etcétera. Y después hay al final un texto de Kleinburg, en el cual se refiere a la obra eh, de cauduro realizada para teatro. Entonces, en realidad, se están abordando todas las facetas eh, del maestro. Dina Comisarenco, además de la parte dibujística, hace un gran análisis muy bueno, sobre el mural de la Suprema Corte, que es realmente una de las piezas más importantes de la muralística mexicana, donde Cauduro siento que es ya completamente maduro y está mostrando eh, toda su inteligencia plástica, ¿no? Es un mural que tiene un sentido está realizado en una escalera, entonces no tiene la perspectiva eh, de la arquitectura de la escalera que es lo que le va dando movimiento al mural y realmente esto hace que uno sea parte del mural, es una cuestión de orden como se dice ahora inmersivo pero en donde en realidad uno forma parte de la atmósfera del mural, entonces en ese sentido bueno, está totalmente delineada la estructura de cauduro. Una de las cosas más importantes en el libro y que creo que todos abordamos es en relación a la técnica una aportación de Rafael Cauduro junto con Carla Hernández, que era con quien inventaba todas estas eh, extraordinarias trampas de ojo que se ven en sus pinturas y en algunas de sus esculturas, etcétera, porque muchas de las piezas son casi tridimensionales es toda la investigación matérica que hace Cauduro. Cuando Cauduro empieza a pintar en los años 80, bueno, pues 70, 80, realmente todas las estructuras que uno observa ahora en su pintura y que uno las considera clásicas no existían. Entonces él contaba que tenía que ir a la tlapalería a buscar materiales porque en las casas de arte no existía en este tipo de eh, materias plásticas para trabajar y en ese sentido es donde viene la gran invención, y Cauduro es uno de los liberadores de la óptica en la estructura de la tela, donde pasa de bidimensional de solo dos pistas a tres por el volumen, y esto es una real revolución. Otra de las partes que considero muy importante es su paso por Nueva York, él cuando hace un par de exposiciones en Nueva York, donde realmente no nada más impacta, este, el medio mexicano, sino que Nueva York también con este, con estas dos exhibiciones resulta ser un suceso. Entonces, bueno, el libro realmente está muy bien establecido desde toda esa parte.
3: En la historia de nuestra pintura, este, ¿cuál eh, de pronto el muralismo? Atravesó como una cuestión que, si bien era figurativa, la Escuela Mexicana de Pintura rompe con el gran con el gran abstraccionismo que pues, representaron todo este grupo, que de alguna manera la cabeza más visible fue Felguérez. Retomar el, el muralismo con un pintor hiperrealista, ¿qué significado tiene, Juan Coronel? Es ese... Es, eh, Parte de una ruptura con el muralismo, una renovación de los espacios urbanos. Eh, cómo, ¿Cómo inscribir la obra de Cauduro en esta en este detalle que ahora tienes sobre el mural de la Suprema Corte? que eh, representa en ese conjunto arquitectónico, además del centro histórico, donde uno encuentra un mural pues muy distinto a todo lo que está el propio San Ildefonso, el generalito, todo lo que hay en la Secretaría de Hacienda, en Palacio Nacional, en Bellas Artes?
6: Bueno, como sabemos, el ciclo muralístico inicia hacia marzo de 1921. El primer mural terminado es hacia 1922. Y una de las cuestiones en principales de cuando inicia el muralismo es la apropiación del mundo indígena. Hay una, una revisión en ese sentido, sobre todo surgida desde la perspectiva nacionalista de la época. Este muralismo, donde participan desde luego Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo, etcétera, tiene precisamente una revisión hacia los años 50. Pienso que el primero que revise es Tamayo, con los murales que realiza para el Palacio de las Bellas Artes, dos piezas extraordinarias. Y de ahí, cuando pasa ruptura hacia los años 51 hasta 75, efectivamente tiene una vertiente abstracta con Felgueres y Rojo, pero bueno, y también el de Carrillo, porque recordamos que hacen la serie de murales de Osaka, que ahora se encuentran en el Museo Abstracto Manuel Felgueres en Zacatecas, pero también había una vertiente figurativa, donde también se, ve, se seguía revisando la parte tanto indígena como social, porque después se integra toda la visión histórica y social de México. Pienso, por ejemplo, en el mural de Rafael Coronel sobre el mundo maya, en el Museo Nacional de Antropología, etcétera. Pero aquí lo interesante de Cauduro es que él retoma precisamente toda esta cuestión de orden social y donde el muralismo, dentro de esta óptica totalmente novedosa y con una concepción totalmente distinta, reintegra otra vez esta cuestión de la lucha social aquí emanada del problema que es cuando una persona tiene un problema legal y a lo que se enfrenta, que es toda esta imposible burocracia y que los mantiene ahí a veces injustamente por años en la cárcel. Entonces, esa es una de las cosas que es muy interesante, porque en la Suprema Corte de Justicia, Cauduro de lo que está hablando es de la injusticia. Entonces es un mural para reflexionar. Entonces todos los magistrados que suben a, sus, a su cubículo para deliberar, tienen necesariamente que pasar por este mural y ver precisamente ese proceso y y, resolu y resol sin resolver. Entonces resulta muy interesante porque los alecciona, y no nada más a ellos, sino nos concientiza a los demás, al público en general, a comprender esta problemática que continúa. Entonces, realmente desde esa perspectiva es una pieza fundamental porque está retomando esta visión de corte social del arte, luego como decía ya, la técnica, la estructura misma de la escalera le da estructura a la pieza entonces es un recorrido con una facilidad eh, impresionante de, eh, de de distancia de perspectiva en el texto que escribí hablo que después de Siqueiros, Cauduro es realmente el que renueva completamente la visión estructural de una pieza bidimensional, ¿no? y en ese sentido me parece muy cercano a Siqueiros. Como sabemos, Siqueiros fue el gran inventor de la primera mitad del siglo XX con las pinturas acrílicas, él inventa prácticamente todo ese tipo de pinturas fuera del óleo y además con otras son muchísimas técnicas, y en ese sentido yo pienso que Cauduro veía mucho a siqueros en esa función inventiva para lograr nuevas cosas al interior de la tela y en la perspectiva. Realmente el mural de la Suprema Corte dentro de la generación de Cauduro es la obra muralística más importante que se realizó, esto es en la segunda mitad del siglo XX y la primera del XXI, es la, la pieza por excelencia, no recuerdo en la cabeza ninguna otra pieza de esa calidad en el mundo. Entonces, bueno, realmente es una obra a ir a ver, porque si bien en el libro está escrita fantásticamente bien, insisto, la experiencia de estar al centro de la obra misma es insustituible.
2: Y Juan Rafael Coronel Rivera, además de esta dimensión eh, simbólica eh, con, con el espacio, ¿cómo? Eh, ¿Qué hay de, de la dimensión física del espacio mismo que contiene a la obra? ¿Cómo dialoga la obra de Cauduro con el espacio que la contiene, donde se encuentra la obra? Bueno, con el con el ejemplo, si quieres, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ¿cómo es esa, ese, ese diálogo con la dimensión física del espacio de la obra?
6: Y era Una de las cosas interesantes, bueno, yo pienso, fundamentales de la experimentación de Cauduro es cuando... Hacia 1980 empieza ya a hacer obras con relieve. Hubo una pieza fundamental en el libro también que describe muy bien esto, lo describe lo escribo yo tanto como Gonzalo Vélez, en el cual toma una idea emanada de la publicidad, que son los anuncios de las truzas de Calvin Klein, y los interviene relacionándolos con la muerte de Marat, que es otra de las grandes piezas del siglo XIX y cómo va eh, introduciendo él toda esta visión de cómo nos manipula la publicidad, de cómo la publicidad es tan interesante para hacernos ver otras ópticas también del ser humano, y lo, y lo fundamental es cómo va él armando todas estas piezas, porque las telas pareciera que tienen hasta, bueno, no pareciera, tienen a veces hasta 30 o 40 centímetros de profundidad, cosa que en ese entonces no se usaba, además, no nada más es una técnica para lograr un volumen, sino que este volumen permanezca, porque algunos otros autores habían estado tratando de hacer piezas, por ejemplo, le estaba tratando de poner platos en algunas de las telas y con el tiempo los platos empezaron a caerse. La cosa fundamental de Cauduro es esta experimentación con conciencia química de cómo realmente lograr que todas estas texturas y estas... Eh, resonancias, estos alto relieves, eh, realmente tengan una durabilidad, pues no eterna, pero digamos, sí centenaria, porque siguen perfectamente bien. Entonces, bueno, todo este cambio de visión hace que en el público hubiera un cambio de visión, eso es lo que es importantísimo, porque no nada más estamos frente a un cuadro bidimensional donde se está jugando con una textura de manera antigua como se le llamaba antes a la trampa de ojos, trampoil no que es un término francés donde el ojo es engañado pero aquí el ojo no es engañado porque en realidad la superficie es superficie y eso es una de las cuestiones extraordinarias de cauduro que lleva al mural entonces esta experiencia eh, no nada más se presenta en como ya platiqué en la estructura misma del cubo de la escalera, sino prácticamente en toda su obra. Y luego, además, no nada más experimenta con esto, sino que va a Italia y en Italia se mete a las fábricas de vidrio e inventa toda una técnica para pintar el vidrio por dentro. Entonces, eh, tiene una estructura, no me gustaría fantasmal, pero tiene una, una como de holograma, las piezas tienen un sentido casi como de holograma que resultan fantásticas, entonces realmente va experimentando el, alrededor de toda su carrera con este sentido de cómo mover la experiencia visual del espectador y lo logra.
3: Esta, esta cuestión también, eh, Juan Rafael, es eh, el tema del dibujo, ah, tocaste ahora el tema de, de Siqueiros, de esta cuestión social también muy importante, pero lo tenemos también en una tradición del dibujo donde hay grandes, grandes dibujantes y tal vez en este sentido uno de los más grandes sea Rafael Coronel, a quien por supuesto tú conociste muy bien, fue tu padre y eh, en dos años, en mayo se cumplirán ya dos años de que se fue entre nosotros pero es esa tradición también la, la gran tradición del dibujo ¿cómo se inscribe Cauduro en esa gran tradición?
6: Mira yo pensaría que la obra de Cauduro en la parte dibujista una, una de las cosas importantísimas de este libro que mencioné un poco al principio es precisamente que se recuperan todas las libretas de dibujo de Cauduro eh, esta parte no se conocía y no sé, pero son alrededor de un ciento de libretas en las cuales desde las primeras piezas de la, de la etapa muy temprana de Cauduro, él empieza a hacer bocetos donde se va entendiendo la dinámica de lo que está buscando, porque al final el resultado, a veces, sin estos dibujos se entiende de una manera completamente distinta. Eh, desde su perspectiva dibujística, de repente me recuerda sobre todo a Julio Ruelas, este artista zacatecano extraordinario, dibujante y sobre todo en cinta. Pero Cauduro como que tiene esta visión un poco de ese final de la, la obra eh, decimonónica que estaba enmarcada por el romanticismo de la época, no de la pues, del romanticismo plástico. Entonces una de las cosas muy interesantes es que este romanticismo que este pintor Julio Ruelas es eh, fundamental y lo lleva a esta creación local del simbolismo, Cauduro la toma, la retoma mucho, y entonces va realmente experimentando con toda esta visión y va metiéndose mucho. Luego hay otra vertiente que lo lleva hacia todo el dibujo de la primera mitad del siglo XX de los alemanes, donde trata de endurecer un poco el dibujo para que tenga este sentido expresionista del expresionismo alemán. Entonces, bueno, de esas dos versiones de esta cosa muy romántica y de esta cuestión muy expresionista, él es de donde logra establecer, digamos, su estilo. No nada más en una mezcla, sino en una revisión de estas dos maneras de entender el dibujo, efectivamente Cauduro eh, observa lo que fue la figuración de ruptura, ¿no? En ruptura hubo tres, cuatro artistas figurativos fundamentales como José Luis Cuevas, Ironella, Forzas y Coronel. De Rafael. Una de las cosas que toma es este homenaje a la rata. él En estos dibujos que se pueden ver en el libro hay dos o tres donde hay unos dibujos de ratas y esto sí está hecho directamente en relación a Rafael. Ahora, yo creo que Cauduro una una de las cosas interesantes, es que no nada más está viendo a estos pintores figurativos, sino a una uh, etapa muy importante de estos pintores. Ellos fundaron un grupo que se llamó Nova Presencia, que fue un grupo que duró muy poquitito, como de 59 a 73 más o menos, en el cual también estuvo Siqueiros, y además hubo también una participación de fotógrafos. En eso estaba también Arnold Belkin, etcétera pero ellos fueron los que realmente retomaron esta cuestión de orden social, pero desde la perspectiva de pintar la social, al, al individuo de la América Latina, porque en general casi todos los modelos que se estaban usando en esa época, en la figuración de esa época, estamos hablando de esta época entre 59 y 60 y tantos, eran de, de modo occidental, eran casi todos tomados o estadounidenses o esto, o europeos, y lo que hace este grupo de nueva presencia es retomar al hombre latinoamericano, que es lo que retoma también Rafael Cauduro en muchísimas de sus obras, y pienso también sobre todo en el mural de la Suprema Corte, son y los personajes latinos contemporáneos por excelencia. Entonces ahí es donde vamos viendo cómo el dibujo es lo que va resolviendo toda esa visión.
2: Uh -huh. eh, Juan Rafael, bueno, eh, cuéntanos de, de, de aquellos otros aspectos también de la obra de Cauduro Que no se encuentran tal vez en la centralidad de su obra eh, pictórica o plástica eh, que, y, y que tal vez no son tan difundidos o conocidos Dedican ustedes en el libro una parte importante a la realización Por ejemplo, de la escenografía y el vestuario para Salomé de Richard Strauss eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esta parte? Eh, cuéntanos un poco de esa dimensión en Cauduro Duro, es pues más o menos frecuente que sean artistas plásticos los que se encarguen de este tipo de cuestiones escenográficas o de vestuario en, en grandes obras, ya sea te, teatrales u operísticas, como este caso.
6: Mira, yo pienso que ahí el gran reto es primero entender el movimiento, ¿no? Eh, caudura en ese sentido yo creo que eso fue lo que más le llamó la atención en el movimiento porque tuvo la posibilidad de desarrollar su estilística plástica en los actores entonces en ese sentido terminan siendo sus cuadros en movimiento y esa idea pues es realmente extraordinaria eh, hay tradición efectivamente eh Podósco lo hizo con las hermanas Tampovelo, eh, Rivera con Carlos Chávez, o sea, todos los autores, eh, Tamayo, todos, todos, han incurrido en esta necesidad o en este acoplamiento que se deriva mucho de toda la idea de la Bauhaus, ¿no? Ahí es donde empieza todo este sentido de que todas las artes plásticas se integren como una sola, pero especialmente en el caso de la ópera. Yo pienso que lo que, viendo el resultado magnífico, lo que realmente lo motivó fue precisamente esto que digo, que ver a sus personajes, no nada más meterse en el teatro y entender el teatro y entender la obra a perfección, sino que sus personajes no nada más estuvieran fijos en la tela o en el mural, sino que tuvieran esta vivencia, esta vivencia que tampoco es real, porque pues, ningún arte es real, no son simplemente apariencias de la realidad, pero como sus personajes ven esta apariencia. Entonces, bueno, ese sentido muy barroco le viene perfectamente bien a él.
3: Esta visión también, eh, Juan Rafael, de eh, hacer un catálogo, eh, finalmente el libro del que eh, hablamos hoy también, Resulta una especie, con toda esta recuperación de eh, documental, resulta una especie de catálogo razonado. Esta es una tradición ya en la pintura mexicana. ¿Quiénes deben de tener un catálogo razonado? ¿Quién debe de costearlo? ¿Qué clase de patrimonio representa? P -p Pienso en algo tan difícil de reunir como fue el libro de Walter Gruen sobre Remedios Varo ¿Cómo eh, este libro sería un equivalente?
6: Mira, no es un catálogo razonado como uh -huh. el de Walter, porque el libro de Walter Gruen sí sigue la, los lineamientos. Una, una, para hacer un, un catálogo razonado se necesita presentar la imagen y especificar esa imagen, eh, por ejemplo, qué coleccionistas han tenido la imagen, dónde uh -huh. se localiza en este momento, uh -huh. luego en qué libros han aparecido y en qué exposiciones nacionales e internacionales se han mostrado. Eso es un trabajo tremendo. Hay autores en que yo creo que no se va a poder hacer nunca, como por ejemplo digamos el caso de Diego Rivera con las, dos, no sé, las 30 cuarenta mil obras que hizo en su vida. Pero este catálogo es un libro donde es, realmente se logra ver a Cauduro en una forma integral. Es el, por mucho, la edición más completa y mejor realizada que se ha hecho de Rafael Cauduro. Y estas 400 obras por las que se recorren Sí dan una visión totalmente clara De cómo empieza y dónde está Entonces, en ese sentido Es de estos libros Que muy difícilmente se va a volver a hacer otro Hasta que no sea haga precisamente un catálogo razonado Este es de estos libros que este va a estar Como 10 o 20 años Como uno, uno de las piezas clásicas Eh en relación a la función de hacer libros eh, con un sentido ya más eh, doctoral, donde se presenten las piezas de catálogo, las, las obras como un catálogo razonado, pues pienso que solo está Remedios y Frida Kahlo no recuerdo ningún otro autor. Sería fundamental hacerlo de Sisteiro, de bueno, de tal cantidad de autores maravillosos que tenemos. En México es una cosa que no tomamos mucha conciencia porque lo tenemos como algo que sucede, pero tenemos 120 años de hacer propuestas a nivel internacional extraordinarias, ¿no? donde el arte plástico ha sido una cosa viva que sí ha tenido un reflejo a nivel internacional. Entonces, bueno, la buena noticia es que está todo ese trabajo para todos los investigadores a quienes quieran hacerlo. La cuestión de quién le toca financiarlo pues ahí yo pienso que debería de ser cosas un poco más bipartitas, uh, ¿no? que no nada más salgan de la idea de que el Estado es quien debe de promover y hacer. El caso perfecto para ejemplificar esto es este libro de Cauduro, que es un libro que nace de la iniciativa de la Editorial Triste con, con un patrocinador particular. Entonces, todos esos esfuerzos van sumando. Este libro dimensiones grandes y con este tipo de reproducción me gustaría mucho que se acercaran a la edición para que vieran lo bien que hace Trilce este tipo de trabajo y cómo realmente logra el concepto integral del libro, hubiera sido muy fácil y en la portada poner una pieza representativa de cauduro, ¿no? las que tenemos todos en la cabeza, pero aquí la apuesta la de Trilce fue realmente innovadora porque pone un, una pieza en blanco y negro en la jerga plástica, se podría incluso referir como a una grisalla en la cual Cauduro está muerto y se viene con esta errata de que ya estuvo Cauduro, que no va con B de burro, sino con B de vaca, pero entonces se hace todo este juego barroco que es lo que Cauduro quería, ¿no? Y se explica muy bien ya al interior del libro en el texto de Débora, por qué, cómo es que funciona así. Entonces, esta es una de las cosas interesantísimas de este libro. Realmente, insisto, para que se haga algo mejor van a pasar, no sé, 20 años. Entonces, es una pieza también de arte, porque los libros, cuando están editados a este nivel, también son obras de arte.
2: Uh -huh. Pues Juan Rafael Coronel Rivera El día de mañana se inaugura la exposición Cauduro es un cauduro Es un cauduro En el Colegio de San Ildefonso Aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México Bueno, un título que no sé si sea por ahí Pero recuerda el aforismo de Gertrude Stein De Rosa es una rosa es una rosa Y, y antes de despedirnos Pues cuéntanos un poco de, de esta exposición Que se inaugura, repito, el día de mañana 24 de febrero
6: Bueno, yo no estoy involucrado en la exhibición uh -huh. eh, sé que son alrededor de 150 obras, se presenta en el Museo de San indelfonso es una exposición retrospectiva la más completa que se ha presentado hasta el día de hoy efectivamente el título de la exhibición que además me gusta mucho es precisamente esta idea de que las piezas de cauduro son realmente reconocibles y de que tienen este sentido de que cuando las cosas son son en este mismo juego de las perspectivas barrocas. Eh, ver este tipo de muestras también es es un suceso, porque la gente no toma mucho, mucho en consideración lo difícil que es hacer una muestra de este tamaño, porque muchas veces se involucran a 50 o 60 entidades o coleccionistas privados que en la gran parte de la mayoría hay que convencerlos a que se faciliten las obras porque... Mucha gente no quiere desprenderse de su cuadro por un plazo de un año o año y medio que dura el recorrido de una retrospectiva de este tamaño. Entonces, bueno, son esfuerzos extraordinarios para que realmente se integre una exhibición de este tipo. Y lo que resulta ahora, eh, digamos, extraordinario es que además de la retrospectiva, se, presenta se, 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 se encuentra también este libro que tiene un mes afuera, y entonces realmente se hace una revisión de un autor como se deberían hacer todas.
2: Bien.
7: Pues,
3: pues muchísimas gracias, Juan, Coronel, eh, 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 Juan Rafael Coronel. Eh, esta eh, visión que nos das, pues es una visión muy rica, sobre todo para los radioescuchas que pocas veces este, tenemos oportunidad de escuchar en radio una visión tan 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 profunda sobre la plástica mexicana. En realidad, eh, Cauduro también fue un pretexto para también para escucharte y escuchar todo ese todo ese amor que has dedicado durante toda tu vida al arte mexicano. Muchas gracias, Juan Rafael.
6: No, gracias a ustedes por la entrevista. Muchísimas gracias.
2: Gracias. gracias. hasta pronto. Bueno, pues nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, nos vamos a ir con música y vamos a hoy vamos a escuchar eh, de, eh, de Gold, Gold Train Quartet Dreams.
8: freedom Well, who am I to keep you down What you have And what you
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Fonografías de bolsillo.
2: El aspecto sonoro de Joaquín Pardavé es el tema de esta mañana en las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, quien ya nos acompaña en la línea, escritor y director de la Fonoteca Nacional y amigo de Primer Movimiento y Radio NAM. ¿Cómo te encuentras, querido Pavel? Buenos bien, días. Miguel
9: Ángel, bien, hola, mucho, contento de saludarlo.
3: <risa> gracias, Pavel, igualmente es un placer escucharte. Ay,
9: Gracias, igualmente, pues aquí que le quise poner, bueno, de algún modo, el aspecto sonoro de Joaquín Pardavé. Bueno, a, a una afición que él tuvo por la música, por los sonidos, él nació en Pénjamo, Guanajuato, y nació ahí de pura casualidad porque su mamá era actriz e iba ahí con la eh, con, con con los la... torres en, en una gira y nació, le tocó nacer en Guanajuato, le compuso una canción a Guanajuato que los bueno, perdón a Pénjamo que los habitantes de Pénjamo se sabían y hace muchos años, por teléfono, eh, en una llamada, le cantaron la canción Astrid haddad y Astrid haddad la pudo grabar allá a mediados de los años 80. Y también Joaquín Pardaví hizo una campaña porque estaba convencido de que Miguel Hidalgo había nacido en Pénjamo y era para que se reconociera eh, la el el, el, el el lugar de nacimiento de Miguel Hidalgo naturalmente, no era así, pero ahí se empeñó mucho Joaquín Pardavé, hizo, como sabemos nosotros, pues muchísimos cines, no nada más el teatro que al principio lo hizo famoso, sino muchas películas que han dividido en partes, porque bueno, los han clasificado diciendo que es, bueno, ese bonito cine que hizo tan pues realmente emotivo, de homenaje a la migración libanesa, española, eh, que que Pardavé homenajeó y a los cuales les dedicó canciones también, varias eh, canciones que se encuentran ahí, como el propio Cuplé del macaquicus homenajea a a esta migración que, que él supo eh, pues conocer también. Ese cine de, de la del tipo de familia que fue la familia de los años 40 y 50 en México, también fue parte del cine de pardabé y un extraño género que pues de a veces luego se continúa, eh, que fue el género de la nostalgia del porfiriato, que también de lo supo hacer tan bien, de hacer esa eh, esa nostalgia del porfiriato, pero fue también un compositor que él decía que fue pues muy levemente, nada más eh, de vez en cuando, pero pensando que son tantas las canciones que hizo, al menos 40 canciones, Quiere decir que no era nada más así, pues algo pues, de, de ratitos, sobre todo que él no tocaba más que con un dedito el piano. Entonces cuando se le ocurría alguna grabación, iba y con el dedito, iba haciendo canciones que son pues realmente bellas y realmente trascendentes porque han, han significado mucho para la canción popular mexicana, solo que cuando acababa esas canciones, iba con Mario Rezar Armengol, que era un personaje también muy cercano al teatro y a pardabé y le decía, mira, hice esta canción, pero no sé bien qué hacer, entonces le tocaba con el dedito en el piano, e inmediatamente Mario Rezar Armengol hacía los grandes arreglos que caracterizaban estas canciones de pardabé Habla muy mal luego a veces de la mujer. no Son canciones donde uno dice, bueno, qué feas cosas dice pues de labor o de la mujer, tu pecho de mujer nido de hiena, dicen una canción que se llama Falsa, y quienes han escrito las biografías de pardabé dicen que no tenía para nada una buena opinión de su mamá. Bueno, eh, hay una canción que traje ahora, porque, ahí está, dije, ¿de qué escojo, qué escojo de pardabé Tiene unas crónicas verdaderamente bellas, una que es el, 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 mi compadre Silverio, donde canta, Cómo era el toreo de la condesa de los años 40, una corrida de toros de Viverio, pero no era muy. No, la, la versión que yo tengo grabada no está tan bien, a ver si las consigo para ponerlas. Así que traje esas canciones que le caracterizaron a Pardabé. Una muy desconocida que se llama Mariposa, que es una canción, yo creo que es como una canción mexicana, que le grabaron en Nueva York en 1929. Un un barítono de ya eh, eh, que nunca he sabido si es mexicano o español, Rodolfo Hoyos, pues para pensar en un pardabé tan desconocido, que fue pues este, el pardabé de las canciones poco conocidas, pero que sí se cantaron allá, hace ya, ¿cuándo fue en 1929? Pues hace noventa y tantos años, noventa y algo, noventa y nueve años creo, eh, que están, no, noventa y siete años uh -huh. que cantó, o no sé ya cuántos años, pero hace años que cantó. Eh, esta canción que se llama Mariposa, que se grabó allá en Nueva York, pero que se escuchó mucho aquí en la Ciudad de México. Uh
2: -huh. Pues eh, qué maravilla, querido, querido Pavel, el pardabé de las canciones, pues no tan, no tan conocidas, te agradecemos eh, esta presencia y nos encontramos en 15 días, le seguimos eh, también la pista a la Fonoteca Nacional, algo que quieras compartir al respecto.
9: Bueno, pues la, la segunda que les tengo, eh, les tengo, les platico de algunas cosas que haremos
2: en la foto. Muy bien, muy bien, hasta la próxima semana entonces, querido Pablo Gracias. Padre Vamos a escuchar eh, esta propuesta de las fonografías de bolsillo y con esto nos despedimos también de la radio universidad en el estado de Chihuahua. Les deseamos un excelente miércoles y el día de mañana nos volvemos a encontrar. Vamos con música y después al corte.
10: Foza Misteriosa, que vuelas eternamente, posando tintada roto y en el cristal de la fuente, posando tintada roto y en el cristal de la fuente. The red man, the red
11: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La mañana del lunes 21 de febrero de este año, se anunció el fallecimiento del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Stunam, que fundó y ayudó a crecer y al cual dedicó gran parte de su vida. Rodríguez Fuentes se graduó como ingeniero electricista egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Inició su carrera sindical como delegado en la Facultad de Odontología de la UNAM en la década de los 70, para después volverse presidente de la Comisión Mixta de Escalafón del STUNAM. De 1977 a 1980 fue vocal de la Comisión Autónoma de Escalafón de la Organización Sindical y de 1980 a 1985, Secretario de Análisis, entre otros cargos, para llegar a la Secretaría General en el año de 1997, cargo que desempeñó hasta nuestros días. También fue parte de la Dirigencia de la Unión Nacional de Trabajadores y Diputado Federal. Un sindicalista de corazón. Agustín Rodríguez Fuentes, agosto de 1950, febrero de 2022. Los deseos de Radio UNAM son que descanse en paz.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma R.U. Conduce de Yanira Morán invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Queremos escucharte llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento hacemos comunidad
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos en este miércoles de febrero transmitiendo desde Radio Námen Adolfo Prieto 133 con, eh, con eh, Arturo González en los controles de la cabina y conectados ya a la radio Nicolaita que como todos los días, de lunes a viernes, nos enlaza de, eh, de 8 a 9 de, de la mañana en esa gran radio que casi cumple medio siglo eh, de estar al, al aire en ese, en ese espacio sonoro que es el de Moreno. Aurelia, Michoacán, en ese gran estado, ahora en internet también, también a través de las eh, frecuencias de primer movimiento. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en, los, en, la, en la conducción del primer movimiento. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, aquí listos, listas ya para iniciar nuestra segunda hora de transmisión y estar en enlace con el 104.3 de la frecuencia modulada Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán. Un saludo a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que por allá ya nos han dicho que nos escuchan, a veces muy tímidamente nos nos envían algún comentario, pero sabemos que están sintonizando la Radio Nicolaita. Pues es un placer estar con ustedes cada mañana de 8 a 9 de la mañana y en este pues en esta hora que inicia tendremos en nuestra nota nacional nos detenemos pues en el avance de eh, en la cuestión de cómo va la revisión de cómo va el caso de Emilio Lozoya eh, en relación con el con Odebrecht finalmente y cómo ha eh, pues reaccionado a últimas fechas la Fiscalía General de la República. Vamos a tener los detalles con Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta. Así es que va a venir interesante la nota nacional Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante verlo en la visión de, eh, de Arturo Rodríguez, un, un periodista sumamente informado que ejerce no solo eh, la, la opinión, sino que es un Reportero en toda la línea, es uno de los periodistas fundamentales que además ha descollado con un espacio muy importante también para la cultura, para el pensamiento, para la reflexión un espacio inédito en la red que es Notas sin Pauta vale muchísimo la pena seguirlo, constantemente participa con Julio Hernández en, en Julio Astillero en, en este espacio de, dedicado al periodismo va a ser muy muy interesante su participación esta mañana
2: por supuesto. Y bueno, tendremos en nuestra nota internacional el seguimiento al tema de Ucrania con Rusia. Vamos a tener la presencia de Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Así es que bueno, un seguimiento a este momento pues crucial, muy importante, donde pues sabemos ya desde principios de semana el presidente ruso Vladimir Putin ha dado el reconocimiento de a la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y, y con ello también pues múltiples cuestiones se han desarrollado a partir de ese, de ese momento eh, una conferencia de prensa muy interesante el día de ayer eh, de Vladimir Putin donde ha dicho que es Ucrania quien, quien fue quien fue Ucrania quien estropeó todo por no cumplir con los acuerdos de Minsk y, y bueno, las restricciones y pues las sanciones que ya han, han empezado a pues darse lugar, eh, las restricciones Económicas, particularmente desde pues, países de la Unión Europea y el mismo Estados Unidos. Así es que, bueno, eh, importante, importante este momento fundamental, crucial, pues eh, muchos elementos a la mesa. Ya también la Cámara Alta del Parlamento de Rusia aprobó el día de ayer, le, a, le, le aprobó eh, un, este acuerdo de amistad, de cooperación y de ayuda mutua entre Rusia y estas nuevas repúblicas Donetsk y Lugansk, y también con ello pues se autoriza la movilización de tropas en el extranjero, le autorizan a Putin en la movilización de tropas en el extranjero con el objetivo de establecer la paz para esta región eh, de estas repúblicas ahora independientes, repúblicas populares, Miguel Ángel, así es que bueno, muy, muy complejo el panorama, ¿no?
3: Sí, va a ser muy interesante ver cómo se cómo, cómo se despliega este nuevo horizonte que viene de lejos, que viene pues de 70 años atrás de la Guerra Fría y de, la, de lo que el capitalismo y la lucha bipolar marcó como lo periférico, ¿no? Lo periférico es ahora lo que se discute, lo que se pone en el centro de la mesa internacional, ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, vamos a tener eh, de nuevo la lectura de Luis Wakuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y antes de irnos con nuestra nota nacional, invitarles a que pues se acerquen a nuestras redes sociales, porque desde el Festival Internacional de Cine Japonés, pues tienen regalos, nos han dado regalos para ustedes, son cinco kits. Y, y bueno, la dinámica es que en esta semana ustedes puedan ver Tres películas de la selección disponible en el sitio electrónico festival de cine Japonés punto online. Diagonal Películas. Ahí van a encontrar la selección completa de esta propuesta, de esta edición del Festival de Cine Japonés. Tienen que revisar, ver tres películas y una vez que lo hagan, nos comentan, nos comentarán a nosotros en Facebook, en nuestro, nuestro sitio de Facebook, Primer Movimiento UNAM, los tres títulos que vieron y algún comentario sobre esos filmes. Y con eso podrán participar en la rifa que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de febrero, aquí en Primer Movimiento movimiento, pues bueno, vayan acercándose, bueno, que disfruten, ¿no? Tener la posibilidad de acercarse a esta selección desde el cine, esta propuesta, esta curaduría cinematográfica del Festival Internacional de Cine Japonés, Miguel Ángel.
3: Sí, hablábamos ayer justamente de la posibilidad de que no solo es el cine, sino aprender la lengua, acercarse a todas las eh, manifestaciones culturales que tiene Japón en México, tanto en la industria, en la ciencia, en la tecnología, y además en la cocina, en, también en la lengua, es muy, muy rico los libros infantiles, todo lo que conocemos como manga y la presencia en distintos en distintas plataformas del de cine japonés para niños, es algo verdaderamente, hay más de, de Japón de lo que, de lo que podemos pensar.
2: Uh -huh, así es. Bueno, los detalles están en nuestra cuenta de Facebook. Si se les pasó algún detalle, pues pueden encontrar ahí, buscar en Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nosotros ya nos vamos directo con nuestra nota nacional.
3: Nota Nacional La Fiscalía General de la República señaló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su familia fueron los únicos beneficiarios de los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht.
2: La Fiscalía afirma que los más de 10 millones de dólares que la empresa brasileña pagó en México fueron para el exfuncionario y que los recursos se transfirieron a empresas ligadas con su familia.
3: Esto contradice a hoy, quien pretendía adoptar la figura de testigo colaborador protegido de la Fiscalía Federal, sin embargo, hasta la fecha no ha presentado pruebas contundentes.
2: En contraparte, la Fiscalía afirma que cuenta con 59 pruebas que confirman que Emilio Lozoya y su familia son los únicos beneficiarios de los sobornos ofrecidos por Odebrecht. Esto a cambio de que la empresa brasileña se viera favorecida con la adjudicación del contrato para la realización de obras en la refinería de Tula.
3: Tras presentar la acusación final, los fiscales le otorgaron la máxima pena, que es de 46 años y 6 meses de prisión, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cuecho. Además solicitaron que pague otras multas millonarias.
2: Los fiscales también piden que sea su madre, Gilda Susana, que sea condenada, que tenga una condena, y eh, piden, exigen una condena para ella de 23 años de prisión, además de pagar 262 mil pesos de multa.
3: Como testigos, la Fiscalía propone a siete exfuncionarios de la empresa brasileña como el expresidente Marcelo Bahía Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Bail, exjefe de la División de México en la Constructora.
10: Pues
2: vamos a tener un análisis del caso Odebrecht y la sentencia contra Emilio Lozoya. Nos acompaña con este propósito Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta. Arturo Rodríguez, gracias por estar una vez más, por compartir con la audiencia de Primer Movimiento. Muy buenos días y bienvenido.
6: Muy buenos días, gracias por la invitación, como siempre un gusto.
3: Gracias, Arturo. Pues ponerse al día en este caso, pues eh, no es eh, necesario, es importante y además nos pone al día de muchas convicciones. Cuéntanos cómo cómo percibes esta este momento de la investigación y cómo se perfila la SOYA como aparentemente un culpable único.
6: Pues mira, creo que estamos como al inicio del de proceso y ha seguido la Fiscalía General de la República bajo el mando del fiscal Gersmanero. Y hay que recordar que este asunto empezó a investigarse hace cinco años, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no llegó a ninguna conclusión cuando la Procuraduría General de la República se convierte en Fiscalía General de la República y es electo Gersmanero eh, como fiscal general este proceso se convierte en uno de los emblemáticos y la razón fundamental es que había eh, la intencionalidad eh, manifiesta eh, por el propio fiscal de llegar a los más altos niveles del sexenio pasado eh, con el asunto de los abornos de Odebrecht. ¿Qué fue lo que pasó? Pues eh, básicamente el resumen sería este. Eh, en mayo de 2020, si no me falla la memoria fue detenido Emilio Lozoya eh, en España eh, y, y, re, y repatriado a México o extraditado a México, donde se inició un proceso en el que él ofreció eh, convertirse en testigo colaborador, el testigo eh, de esta causa, donde ya se tenía acreditado que eh, los sobornos habían eh, ido a parar a sus cuentas y de algunos familiares, particularmente de, de su madre, la, la señora Gilda. Entonces empieza eh, el proceso, él hace una denuncia en su calidad de testigo colaborador en la que imputa, si no, eh, deben ser alrededor de 16, 17 personas, eh, hay quienes hablan de hasta 40 personas que podrían estar implicadas en actos de corrupción y que eh, en concreto el dinero aportado por Odebeck había servido para aprobar, para sobornar legisladores que aprobaran la reforma energética, y que todo esto había sido bajo la orden del presidente Enrique Peña Nieto, y de quien era su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Lo que vemos con el paso del tiempo es que ninguno de estos señalamientos, ninguna de estas acusaciones se sostuvo, y eh, en el que la Fiscalía General de la República llega a esta imputación final que estamos conociendo y se presentará esta semana, pues eh, finalmente no se pudo acreditar nada. Así que pues fueron tres años, tres años de mucho golpeteo político que nos coloca ante la duda si este es un uso político de la justicia o bien de eh, pues que el fiscal Gersmanero fue como se diría coloquialmente chamaqueado todo este tiempo.
5: Uf,
2: Arturo Rodríguez, pues bueno, es decepcionante ver esta, pues este nuevo panorama. Eh, ¿Se cierra la posibilidad entonces de llegar a otros funcionarios pues tan altos como Luis Videgaray o el propio expresidente Enrique Peña Nieto? Pues estamos ya ante ese nuevo escenario de no, sí, de este, no, de no llegar hasta allá pues.
6: Al menos en este caso, eh, pues ya no. Eh, sería muy difícil que a estas alturas, después de todo este tiempo, Emilio Lozoya nos sorprendiera con una probanza eh, de implicación de más personalidades. Y no solo eh, en el caso de aquellos a los que se aspiraba a procesar, como Peñetru y de Gray, sino que también pues, pone contra las cuerdas, hace tambalear los dos casos que sí se habían eh, llevado ante un juez que son el de Jorge Luis Lavalle, el senador panista, cuyo colaborador aparece en aquel famoso video de dos panistas recibiendo eh, eh, dinero en efectivo, en unas bolsas, unas maletas, ahí en el, en el Senado de la República, y pone también en aprietos la acusación que se está llevando, eh, en términos también eh, quizás poco sustentables, sobre eh, Ricardo Anaya que pues eran los que presuntamente habían sido sobornados con dinero de Odebrecht para aprobar la reforma energética.
3: O sea, incluido Ricardo Ricardo Anaya, esa, esa palabra que utiliza, se chamaquearon al fiscal, Este implica pues toda una asesoría de, de abogados muy... muy este muy avesados, muy muy experimentados. Se chamaqueó a todos, a todo el aparato de inteligencia de la Fiscalía. ¿Cómo puede ser así, confiar en la palabra de alguien que está considerado como un delincuente con todo y que quiera protegerse, este, Arturo? Bueno, eh, eh,
6: eh, o sea, yo pongo yo las dos posibilidades, ¿no? que, uh -huh. que los haya chamaqueado o que haya sido una manipulación perversa que eh, daba un Uso, la posibilidad de un uso político de la justicia, porque además todas las acusaciones son muy verosímiles. O sea, cuando uno leía aquel eh, larguísimo escrito que ustedes recordarán, salió la tercera semana de agosto de 2020, muy en el contexto de lo que eh, esa misma semana se publicó. Es decir, eh, aquella tercera semana de agosto de 2020 fue muy interesante porque salió esta denuncia. Eh, dos días antes de que se presentara en este portal Latinos el video de Tío López Obrador recibiendo dinero. Entonces, fue una semana de muchas acusaciones, pero la de los Olla era importantísima, ¿no? Porque eh, nos llevaba, insisto, de una manera muy verosímil a explicarnos diferentes políticas públicas, eh, diferentes medidas legislativas y eh, la corrupción al más alto nivel. Eh, sin embargo, nada de esto se pudo probar eh, y yo creo que eh, pues es muy claro que o se engolosinaron y fueron chamaqueados con, con la promesa de tantas pruebas o en realidad estaban conscientes de que era prácticamente imposible, pero podían darle largas al asunto para un golpeteo político de los opositores durante
2: todo esto. Era muy atractiva, pues, la versión de, de Lozoya era para para salivar, pues, y, y te pregunto, Arturo, pues, ¿qué significa qué significa en pues eso en lo simbólico, en lo político para las promesas de combate a la corrupción del proyecto político que, que actualmente gobierna el país?
6: Mira, yo creo que hay dos, dos aspectos, uno es de percepción y otro es de eh, los hechos. Uh -huh. A mí me parece que la percepción que queda es de un fracaso, eh, el hecho de haber alargado tanto tiempo este asunto y de haber cometido tanto con este asunto pues eh, da una sensación de que a la fiscalía la derrotaron en los hechos se trata de un, de un triunfo si lo pensamos eh, desde los años 80 no habíamos visto a un secretario de Estado ni a un director de Pénex tras las rejas eh, esto eh, es muy importante es decir, eh, en 30 años eh, o más. No habíamos observado que alguien del más alto nivel de la vida pública llegara a la cárcel por un acto de corrupción, y vaya que hubo episodios, indicios, eh, pruebas de, de corrupciones al más alto nivel. Entonces, eh, yo diría eso. Eh, queda una percepción, por lo mucho que prometía este asunto de derrota, pero en los hechos también y creo que vale la pena y es, es justo decir que se trata de un triunfo porque tenemos hoy pues prácticamente a dos eh, exsecretarios de Estado que a ese nivel es un director de Pemex eh, en, en la cárcel eh, enfrentando procesos por, por corrupción eh, eh, tremenda de, de muchísimo dinero y me parece que eh, va a ser difícil para la Fiscalía poder generar esa esa eh, acentuar o, o, o reivindicar esta conclusión, pero me parece que eh, no no deja de ser un avance importante. Quizás eh, pues simplemente el problema fue que prometía demasiado este asunto cuando uh -huh. los hechos de por sí en sí mismo era un
3: gran caso. Uh -huh. Ahí está, esta pregunta que hace mi compañera Verónica Camacho sobre lo que se exhibe y lo que se simboliza y esta ambición tan equilibrada que propones, Arturo, es, eh, es un desafío para la 4T, eh, justamente apegarse a esta idea que tú propones ahora, en el sentido en el que es, es inédito, es importante eh, ver como un triunfo esta, esta medida, esta, esta sujeción de, de lo soya porque por una parte hay un desprestigio del prismo sin pruebas, ¿no? digamos, sin, eh, sin personas encarceladas, pero por otra parte hay una campaña en la que el presidente insiste que lo que no mancha tizna. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cuál es el desafío? ¿Es un desafío de comunicación? ¿En qué nivel tendría que expresarse? ¿Lo tiene que retomar también un partido como Morena para, para jalar gente a su, a, a su, a su credibilidad?
6: Pues eh, supongo que uno de los... De los uh, aspectos de estos tiempos, de estos tres años, han sido eh, pues un, un golpeteo constante de unos hacia otros, pero destacadamente por, por, por la notoriedad que tiene eh, el presidente López Obrador en las mañaneras, que muchas veces se ha referido a estos temas, eh, eh, que yo diría casi diario, sobre la corrupción del pasado, eh, eh, creo que pues el, el punto es ese, que a veces hay que tener más o menos eh, cierta ecuanimidad a la hora de ver los mensajes políticos pues porque al final de cuentas eh, son lo que son, son políticos y bueno pues eh, eh, en ocasiones lo que se dice no necesariamente llega a concretarse eh, en, en un acto eh, como eh, pues el que todos esperábamos ese maxi proceso ese gran proceso que iba a llevar a, a comparecer ante los jueces a, a mucha gente, y porque pues al último lo que se prueba es esto, ¿no? Entonces hay un uso político en el discurso, yo creo que sí, este y bueno, ahora quedará ver que, que cómo eh, más que la cuatro más que la cuatro teo más que el presidente, porque al final de cuentas es un asunto de la fiscalía que teóricamente es autónomo, pues cómo la Fiscalía lo presenta eh, en, en el discurso público.
2: Uh -huh. Maxi, procesos que tal vez sí tuvieron esa oportunidad en otros países eh, también relacionados con, con Odebrecht. Eh, Arturo, ¿cómo, eh, ¿es verosímil para ti pensar que este nivel de corrupción se concentre en un solo funcionario y en su mamá? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dicen estos otros casos similares de sobornos eh, en otros países de la región donde también operó Odebrecht?
6: Bueno, en otros países hubo, eh, si no me falla la memoria, algún presidente que cayó, secretarios se de Estado presos, eh, ejecutivos de muy alto nivel de la de la misma empresa y sus asociados locales detenidos, eh, el propio Marcelo Odebrecht en, en Brasil eh, con esta eh, investigación que conocimos originalmente como Lavallato, Lavajato. Este, eh, Fueron procesos muy grandes, investigaciones tremendas. Que simplemente en México no pudieron avanzar hasta donde logramos ver. Es decir, eh, aquí lo que lo que tenemos pues es un hecho muy concreto, una serie de transferencias eh, que llegaron a, a, a los OYA a fin de que entre 2013 2014 otorgara grandes contratos a, a esta empresa brasileña. Y, y, y pues lo demás es eh, son dichos que simplemente no se pudieron comprobar, ya sea porque eran falsos o porque simplemente nuestras fiscalías eh, pues carecen aún de, eh, de la fortaleza institucional para poder avanzar eh, en investigaciones de gran calado.
3: Si a veces las más sencillas no las, no las resuelven. Eh. Sí. Sí, este... Es, perdón, Arturo. Sí, continúa, Arturo. Sí. Perdón. No, no, no. Adelante, adelante. No esta cuestión en términos de comunicación, en términos de lo que tú también dices, la política es la política y el discurso político se tiene que tomar así, en esa, con esa frivolidad también eh, que, que posee. Este manejar el tema de la madre de Lozoya, una mujer. Eh, que siempre se presenta en sus trajes Chanel, eh, eh, con seda, eh, siempre en el marco de algo grande que va a pasar en su vida, no es una tarea un poco inútil de presentar también eh, esa parte de lo simbólico, que es la, la, un poco la madre de alguien que se presenta como un junior voraz que alcanzó puestos importantes, pero fundamentalmente termina viendo en la, viéndose en la opinión pública como un hijo voraz, un junior voraz, eh, este hijo de una madre que no lo pudo contener y que ahora paga las consecuencias de su hijo, como muchas madres en todo el mundo?
6: Pues eh, es posible, pero a final de cuentas, eh, en términos de justicia, pues eh, si las cuentas de la señora recibieron los recursos, eh, eh, naturalmente pues hay una responsabilidad al respecto. Eh, creo que en términos simbólicos no se trata solo el asunto de eh, Oya y su madre como tal, sino también lo que representan, y representan una genealogía ligada al poder, una genealogía de eh, generaciones que han eh, sido muy importantes eh, en este país en diferentes momentos. Y Ustedes recuerdan por ahí el tío abuelo de Oya, por ejemplo, que fue uno de los sicarios que asesinaron a Francisco Villa, convirtiéndose desde entonces en un hombre muy próximo a, a la dinastía sonorense, eh, el abuelo que fue tan amigo y tan cercano de la familia de Gortari, eh, el papá que fue el mejor amigo durante toda su vida de Carlos Salinas de Gortari, secretario de Estado en, en el sexenio de, de Salinas de Gortari, y bueno, pues Emilio Lozoya, o sea, nada más estamos hablando de cuatro o cinco generaciones que han este, tenido un papel eh, importante, yo creo que también en, en la historia de este país del último siglo. Y bueno, pues entonces se trata también de lo que ese clan o ese tipo de clanes familiares representan en un momento como este, ¿no? No solo de un funcionario corrupto, sino de lo que simbólicamente su nombre, su apellido eh, pesa para la historia de este país.
2: Bueno, pues nos vamos acercando al cierre. Arturo Rodríguez, director de Notas sin pauta. Eh, ¿Qué, qué, se, qué oportunidad o oportunidades se abren para, para el PRI? Oportunidades de lavarse la cara, de lavarse las manos. ¿Cómo cómo lo ves? ¿Cómo ves este nuevo panorama?
6: No, yo creo que el el el, el PRI está es muy, está muy lejos y es muy difícil que logre lavarse la cara. A final de cuentas, yo insistiría, eh, tenemos este caso, tenemos el de Rosario Robles. Eh, del sexenio pasado, pero también tenemos una historia de, de más de 90 años, ¿no? de abusos, de corrupción, de procesos represivos, de, de eh, bueno, pues todos los males que se le pueden atribuir a, a los uh, periodistas eh, en estos uh, tiempos uh, eh, eh, al hacer un balance histórico. Entonces, me parece que el asunto eh, eh, clave para la comunicación política de la Fiscalía y, en su caso, del, del gobierno, si, eh, eh, por haberlo cacaraqueado tanto, eh, el punto es cómo van a presentar esto. Es decir, eh, sí eh, tienen que buscar la forma de presentarlo como el logro que es y no como la derrota que parece, por, tanto que, por lo tanto, que prometía.
3: Pues Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta, muchas gracias, ojalá y podamos eh, seguir conversando de otros temas, eh, mucha suerte para ese gran portal que, que seguimos con, con mucho afecto y con atención, Notas Sin Pauta, gracias Arturo. Hombre, es un privilegio siempre hablar con ustedes y estar
6: aquí con tu muy buenos días. Gracias Arturo.
2: Buenos días para ti también, Arturo Rodríguez. Pues vamos vamos a ir con una pausa, una pausa que nos comparte nuestra compañera, colega y también escritora Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica, la primera colección de cómics editados en el Fondo de Cultura Económica. Vamos a escuchar.
12: Saludo con mucho gusto a quienes hacen posible Primer Movimiento y a todos y todas ustedes, sus seguidoras. ¿A quién no le gustaron los monitos de chico? Ahí andaban en los puestos de periódicos Calimán, Chanoc, Cici, Emperatriz, Superman y el Hombre Araña, por mencionar algunos. Recuerdo varios cómics que esperaba semanalmente y me devoraba. Luego le siguieron los libros de aventuras y llegó la nueva historieta. Después del franquismo, en España, empezaron a publicarse historietas de calidad con grandes plumas e ilustradores. La moda y los lectores proliferaron por toda Europa. Después llegaron Pratt, italiano, Ergué, belga y Tardy, francés. Le siguieron los ingleses Alan Moore, Warren Ellis y Morrison. A México, en ediciones de lujo con pasta dura, se podían comprar a precios exorbitantes. Por esos años, la SEP, Secretaría de Educación Pública, empezó a publicar historietas con precios más accesibles como Bronca, SNIF y México, Historia de un Pueblo. Siguiendo esa tradición, ahora el Fondo de Cultura Económica en esta nueva administración decidió publicar su colección de novela gráfica popular que reunirá para iniciar a los mejores del boom de la mitad del siglo XXI. Calidad literaria y trabajo gráfico de primer nivel son las premisas con las que se edita esta colección que ronda los 100 pesos con la intención de ponerla al alcance de lectores y lectoras ávidos de este género. Los primeros títulos son del argentino Hugo Pratt, tres volúmenes de Guerra Dura, Los Escorpiones del Desierto, Hot JLI del argentino Horacio Altuna de tema actual sobre las rebeliones de la comunidad afroamericana, le sigue los años de Allende, literatura testimonial de los chilenos Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. El libro más bonito que he tenido en las manos, Huracán, del español Ricard Castells, que cuenta la conmovedora historia del hundimiento de dos navíos que en 1724 transportaban Mercurio al puerto de Veracruz donde recogerían lingotes de oro y plata de regreso a la isla de la Española. Y del mexicano Ricardo Peláez Junius Maltby y Las Praderas del Cielo Hermosa adaptación gráfica del capítulo sexto de Las Praderas del Cielo del novel de Literatura John Steinbeck Acérquese a la colección de novela gráfica popular del Fondo de Cultura Económica Estoy segura que todos los títulos mencionados juntos los siete cuestan menos que cualquiera de los importados de Ergué o de Moore Será una aventura literaria para estos tiempos más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: Nota internacional. El sorpresivo anuncio del presidente ruso Vladimir Putin para reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk, zonas conocidas como Donbass, provocó una escalada de tensión en el conflicto con Ucrania.
2: En 2014, ambas regiones se separaron del control del gobierno ucraniano y se proclamaron repúblicas populares independientes, pero no, había sido, no habían sido reconocidas. La zona de Donbass es controlada por grupos prorrusos que han protagonizado una serie de combates, aunque en 2015 firmaron un acuerdo de paz.
3: En un mensaje televisivo, Putin pidió a Ucrania el cese inmediato de las operaciones militares contra los separatistas prorrusos. Más tarde ordenó el envío de tropas a la zona. En tanto, especialistas señalan que con esta decisión el Kremlin podría invadir ambos territorios con la excusa de defender a la población prorrusa.
2: Tras el anuncio, diversas naciones condenaron estos hechos. El gobierno de Estados Unidos informó que todo comercio e inversión en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk quedarán, quedará prohibido. A su vez, el secretario general de la OTAN condenó la decisión rusa porque erosiona, dijo, los esfuerzos hacia una resolución del conflicto.
3: Este martes, el presidente Joe Biden dijo que este es el principio de la invasión de Ucrania y anunció sanciones contra Rusia. Vamos a realizar un análisis de los más recientes acontecimientos en torno al conflicto entre Ucrania y Rusia. Y está con nosotros Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Luis Guacuja, querido Luis, bienvenido. Buenos días.
13: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, bienvenido Luis Guacuja, buenos días. Pues bueno, la versión de Putin es que fue Ucrania y el rumbo de su actual gobierno quienes estropearon todo al no cumplir los acuerdos de Minsk y, y pues este temor de tener en sus fronteras a un país, en este caso, que sea aliado de la OTAN. ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo, ¿Cómo ves este este momento del conflicto?
13: Bueno, ha, ha, ha vallado no, ha ya cambiado el rumbo de la, del de, del conflicto en sí y, y de las narrativas, no. Durante unas semanas lo que estábamos escuchando y leyendo es que era inminente una invasión rusa a Ucrania, eh, algunos intentos diplomáticos y finalmente, digamos, un anuncio eh, sorpresivo por parte de Vladimir Putin, no, a instancias de de la Duma rusa que eh mi a que reconociera la independencia de, de estas ahora denominadas repúblicas independientes de, de, de la región de de, Don, de Donbass del Donbass ¿no? eh, y eh, y este y este anuncio pues ha cambiado incluso el rumbo de una probable negociación ¿no? hubo eh, pues un tono casi unánime en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? En contra, más ahora enfocado al tema de la integridad territorial de, de Ucrania. Y estos acuerdos de, de Minsk que, que, que ya mencionaron, ¿no? Que se firman en 2014, 2015, pero que, eh, por un lado, pues sí le dan un cierto grado de autonomía específica a, a, a Lugansk y Donetsk pero eh, otros compromisos que no se no se llegaron a implementar del todo, ¿no? Y esto fue aprovechado también por Rusia a un lado y también el no tener una respuesta clara de Occidente en cuanto a la determinación de eh, la no incorporación de Ucrania a la a la OTAN. Este tema que ha estado ahí en el aire ha sido el tema central Estados Unidos. Eh, diciendo que Ucrania tiene todo el derecho de, de incorporarse aunque sin dar ninguna fecha y todo apunta a que a que quizá no
8: eh,
13: Ucrania se quede en, un, en una suerte de limbo ahí o como un país eh, neutral ¿no? eh, esta es una es una posibilidad lo que llama la atención ahora quizá la, la, la determinación más importante del día de, de ayer fue la sanción anunciada por Alemania, ¿no? Un poco ya desistiendo de este eh, proyecto del gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Y el canciller alemán diciendo, se suspende de momento, ¿no? Eh, eh, habrá que ver si esto está dentro de los cálculos, yo pensaría que sí, de Vladimir Putin, pero también sorprende el, el anuncio que da Biden el día de ayer, más que el anuncio en sí, eh, yo vi a un Biden un poco este... Eh, debilitado en su propia imagen, incluso fue muy criticado por los republicanos, ¿no? Entonces, quizá esta partida la, la gana Vladimir Putin y a Biden se le acaba el tiempo, están por iniciar las campañas electorales y de aquí a fin de año, pues, eh, tiene muchos asuntos pendientes enfrente.
3: Esta manera de, de, de poner sobre la escena también las restricciones, la, la manera de apretar a, a, un, a un opositor a través de las medidas económicas. y eh, es, 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 eh, ¿No te parece, Luis, que configura también un nuevo rostro en la Europa frente a sus eh, frente a sus satélites de alguna manera? Todo lo que se va a preju pre, pre, eh, prefigurar en esta composición de la Europa del Este, que tiene, eh, tiene mucha vocación por ser europea.
13: Eh, claro, sí, sí, pues es que, a ver, por un lado, sí, eh, eh, Vladimir Putin ha aprovechado esta eh, ralentización, quizá, eh, de, de, de la propia Unión Europea, ¿no?, donde no hay una voz unánime en ciertos temas, en, en uno de ellos es el tema energético, tampoco el tema de seguridad, por ahí hay estas confrontaciones internas con países como Polonia, Hungría, que se han alejado de los valores europeos y la Unión Europea tardando en reaccionar, sin terminar de digerir el tema del Brexit, y con una ausencia de liderazgo clara después de, de, de que se fue Angela, Angela Merkel, ¿no? Ahora vemos a un Emmanuel Macron queriendo retomar el, el timón de la de la Unión Europea, pero no está siendo fácil, ¿no? Y en esta eh, guerra de, de, de posiciones, quizá ahora la Unión Europea tiene una un papel más importante que hace unas semanas en, en detrimento de la posición estadounidense que sigue con el mismo eh, discurso de la invasión ¿no? y, y, y esperando a ver cuáles son las nuevas barajas que pone sobre la mesa Vladimir Putin. No se descarta eh, todavía el tema del diálogo y la vía diplomática, lo ha dicho el propio presidente ruso. Eh, el secretario de Estado estadounidense ya canceló, eso sí, una reunión que tenía este jueves, con su homólogo eh, Lavrov y, eh, y veremos qué es lo que sucede en los próximos días, cómo se van jugando estas estas piezas después de, 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 pues, de este movimiento que hizo eh, Vladimir Putin y ahora con el tema de las sanciones que ya las esperaba también Rusia. Ya estaban muy, muy cantadas, por decirlo de alguna manera, y eh, pienso que está dentro del cálculo de, de Rusia, habrá que ver también cuál es la posición de un país como, como China en todo este conflicto. Uh
2: -huh, claro, Luis Guacuja, ahora que parafraseabas a Biden, quien dijo eh, más o menos Ucrania tiene todo el derecho a incorporarse a la OTAN, eh, yo pregunto, ¿Rusia tiene también el derecho de responder ante una OTAN de origen antirruso o en realidad plantear eh, de otra manera, ¿es momento de revisar el papel de la OTAN con respecto a Rusia?
13: Sí, yo creo que es importante revisar el, el papel de muchas organizaciones internacionales, ¿no? Y de su, de su eficacia. El mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Podrá haber declaraciones y tal, pero siempre habrá el derecho de veto de los, eh, de los miembros permanentes. Y aquí tenemos a Rusia y a China, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, la OTAN, que un poco se, se vio debilitada desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Eh, aquella amenaza con sacar a Estados Unidos de la organización que provocó también que la propia Unión Europea acelerara el paso sobre un proyecto de defensa común que fuera independiente de la OTAN porque la Unión Europea depende en cuestiones de defensa de Estados Unidos vía, vía la OTAN y por eso apuntaron a este mecanismo de cooperación reforzada eh, llamada la, la, la PESCO, eh, donde sí, pues ahí... Eh, Casi todos los países están eh, de, de la Unión Europea de acuerdo con esta eh, con esta nueva manera de cooperar en materia de defensa, pero falta el tema de la implementación, ¿no? Y eh, también hay divisiones dentro de la de la OTAN, hay quien dice que ha crecido demasiado y esto luego en organizaciones internacionales se vuelve una suerte de, de, de lastre, ¿no? Porque es más complejo el tomar decisiones. Y ante un mundo que se mueve muy rápido, lo que necesitamos es justamente lo contrario, que se puedan tomar decisiones claras, eh, contundentes y de manera eficaz. ¿no? Entonces, quizás es una buena oportunidad para, para revisar muchas cosas. ¿no? La versión rusa es que la OTAN pues se ha expandido demasiado, no casi ha rodeado al territorio ruso, y que esto amenaza su seguridad y que los rusos lo que hacen es defender justamente... Eh, este, este tema de seguridad y ahora, bueno, pues lo que dicen es que apoyan a, a estas dos repúblicas independientes eh, de, de Ucrania con toda la, la irregularidad alrededor de, de este reconocimiento y el nerviosismo de Occidente es que puedan ahora, digamos, ya, ya lo pidió con, eh, Vladimir Putin, que puedan ingresar, digamos, fuer fuerzas militares a, 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 a Lugansk y Donetsk eh, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando el tema en los próximos días, pero eh, la negociación tiene que apuntar hacia otro lado. Parece descastado ahora el tema energético que estaba muy presente días antes y ahora el tema fundamental será el tema de seguridad, el tema de la OTAN, el tema de esta vecindad, al fin y al cabo, que tiene Rusia con, con Europa y esto quizá aleja un poco, insisto, a Estados Unidos de la escena en, en perjuicio de, de ya la, 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 de por sí, eh, maltrecha popularidad de Joe Biden en Estados Unidos.
3: Ay, Luis, una, una, una visión tal vez para gente que es muy joven actu eh, muy joven hoy, este tal vez eh, los años 90 que marcaron también la enorme lucha chechena eh, con una antigüedad e, e, enorme que habían conseguido en toda esta región que es enorme, con muchos nombres eh, impronunciables desde mi español, pero que tenían una, una presencia antes de, de esta implantación del leninismo en la Rusia de los años 20, que finalmente fueron controlados. La, la ilusión de un emirato del Cáucaso eh, con Grozny como la capital, este, pues se fue diluyendo, Tú crees que en este en este escenario esa manera de conducirse con esta idea permanente de eh, del pueblo ruso como satelital de pueblos de aldeas sin y, sin, sin la identidad que eh, les dio el mundo soviético emerja ahora en este conflicto? ¿Crees que sea una oportunidad para esta otra esta otra parte de la Rusia satelital siempre periférica siempre aplastada?
6: Eh...
13: Es, es probable es probable yo lo que veo también es que bueno es, estamos observando no solo en, en Rusia no también en países como Bielorrusia o en Kazajstán distintos movimientos que un poco también este, rompen esta eh, suerte de estabilidad obligada en estos en estos países y, eh, y también estas, estas acciones eh, con este tono militar o de confrontación pues siempre tienen esa, eh, esa característica de provocar cierta unidad eh, nacional. ¿no? Entonces, eh, lo, lo que vemos es expresiones hacia el exterior, pero que tienen un mensaje hacia el interior de cada país. ¿no? Eh, y esto pues lo están aprovechando de alguna manera Putin en Rusia, Biden en Estados Unidos, Macron en Francia, en fin. Eh, y eh, habrá que ver, el mundo ya no es el mismo que hace hace treinta años, quedan ahí resquicios, y el, el el mapa político también ha cambiado mucho, y los intereses de los países también son otros, ¿No? Por eso eh, se advierte lejano una confrontación eh, bélica, eh, y más bien estamos no solo ante una guerra de, de narrativa, sino que eh, una nueva distribución de, de posiciones en el en el mundo, por eso insisto, el papel de China en esta en esta historia, es importante, no lo, lo dejó ahí ver un poco en en, en, la, en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de, de Naciones Unidas, diciendo, bueno, aquí hay muchos factores, ¿no? O sea, no apoyó francamente a Rusia, pero sí dejó ver que eh, no había una sola versión de, de, de las cosas en torno a este, a este conflicto.
2: Uh -huh. Eh, el, el bloque europeo acordó por unanimidad un primer paquete de sanciones contra Rusia, eso ya lo sabemos desde ayer, y, y, y Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, eh, decía también el día de ayer que las graves violaciones de Rusia no quedarán sin consecuencias en este frente, estamos, dijo, muy unidos, eso lo dijo ayer. ¿Unidad a qué costo? ¿Cómo impactarán estas sanciones a las principales economías de la Unión Europea? Bueno, el caso de Alemania, por supuesto, eh, de frente con la suspensión de la aprobación del gasoducto Nord Stream 2. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa unidad? ¿Unidad a qué costo? ¿A quién a quiénes impacta y de qué manera en la Unión Europea, profesor Luis Guacuja?
13: Sí, bueno, impacta sobre todo a los, a, a los países que tienen más cercanía con Rusia eh, en, en términos geográficos. Y una mucho mayor dependencia en términos energéticos. Hay países que dependen un 100% del suministro del gas de Rusia. no Se cancela de momento, se suspende eh, este proyecto del gasoducto Nord Stream 2, pero no se suspende el suministro de gas. Y por eso muchos son anuncios no de estos de unidad y tal. este Pero no, no está claro no eh, hasta dónde, en qué términos, más allá de lo que ya existe desde hace desde hace tiempo, eh, donde también Rusia, pues, ha enfilado sus eh, sus intereses económicos hacia otros a, a, hacia otras latitudes y, eh, y y existe hoy por hoy, pues, sigue existiendo esa dependencia de la Unión Europea del gas ruso en promedio en un 40% países que dependen mucho más eh, países que dependen menos pero en general esta dependencia energética eh, de la Unión Europea eh, respecto a Rusia, pues no digamos no, no, no se no se acaba de, de un plumazo y por eso eh, la Unión Europea está más interesada en un acercamiento también en términos diplomáticos, aunque bueno, también eh, la, la señal de unidades es importante. Eh, José Borrell ha tenido pues por ahí algunas expresiones un poco extrañas hace unos días ya hablaba de bombardeos ayer tuvo que borrar un tweet es un poco raro que decía que había que acabar con ciertas cosas en la Unión Europea que es más son más tópicos que otra cosa no que si sí, los diamantes en, en, en este en, en Amberes y que eh, los temas de los paraísos fiscales en, en lugares como eh, Milán en fin eh, que no venía mucho al cuento eh, y que tuvo que, que borrar después eh, lo cierto es que tiene pues ahí están una serie de, de sanciones por ahí pendientes en contra de de Hungría, que ha tenido un acercamiento también importante con Rusia, de Polonia, que también eh, por ahí ha, ha recibido sanciones y que se les han, además, condicionado las ayudas económicas para la recuperación de Europa tras la crisis de, de, de COVID. Y en medio de estas divisiones y de esta falta de, de liderazgos claros en la Unión Europea, eh, pues viene este conflicto que aprovecha bien, insisto, eh, Vladimir Putin... Eh, y es una oportunidad también para Europa para salir quizá un poquito más eh, fortalecida en cuanto a, un, a posiciones eh, comunes, que no es fácil en temas de seguridad, eh, pero, insisto, la dependencia eh, energética que tienen de Rusia los obliga eh, no solo a anunciar sanciones, sino a, a un acercamiento diplomático y a negociar sí o sí con Rusia.
3: Uh -huh. Bueno Luis ya nos estamos eh, 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 acercando al final pero quería preguntarte también si tú percibes que la política de, de Biden tiene que ver con una convicción de que el resto del mundo existe, de que existe auténticamente como diferencia, como posibilidad de alteridad, de diálogo y, y, y si esto implica que en Estados Unidos la guerra deje de ser como el negocio fundamental que intimida al mundo. ¿Tú crees que, eh, ¿cómo, cómo piensas estas estos dos temas?
13: Eh, bueno, sí, eh, a ver, es, es complicado porque no podemos eh, olvidar el, el, todo el, el, el fracaso que significó la retirada de Afganistán ¿no? y las críticas que, eh, aunque no era un plan inicial de Biden, pues le tocó pagar el costo, no no solo de, de una salida de, de Afganistán eh, caótica, sino de las críticas, sobre todo del Partido Republicano, en un momento determinante, quizá también Estados Unidos se tiene que replantear eso, ha tratado de recuperar una posición en el mundo que perdió en los últimos años, no le va a ser fácil y, y no creo que le dé tiempo a Biden, no tiene el reloj en contra porque se enfrenta a estas elecciones de, de medio término este año y después con un Congreso probablemente en contra, pues todo será más difícil, ¿no? Entonces sus baterías las tendrá que apuntalar hacia las políticas internas y, eh, y las políticas hacia el exterior, pues quizá no no serán tanto la prioridad y más dando estos eh, estos tumbos, estas señales poco convincentes, ¿no? Parece que eh, este ya eh, también Estados Unidos, eh, sin... Eh, eh, sin olvidar el, el tema tan importante es la potencia más importante del mundo pero su influencia sí se ha visto lastimada su influencia en muchas áreas ¿no? eh, eh, se ha visto disminuida y, eh, y creo que eh, la imagen de Joe Biden el día de ayer refleja eso no reflejó ni fortaleza ni convicción ni determinación, más bien sería un hombre cansado, preocupado y frustrado, ¿no? Y, y esto a ver cómo impacta en este proceso electoral, pero también en este quizá replanteamiento que tenga ser, que ser Estados Unidos sobre su papel en el mundo, eh, sobre todo si seguirá siendo este vigilante, este policía del mundo como hemos estado acostumbrados. Yo creo que el mundo ya cambió también en ese
2: sentido. Pues Luis Guacuja, para acercarnos ya al cierre para cerrar esta conversación ¿cómo, ¿Cómo leer esta cercanía con Rusia de algunos países en América Latina Cuba, Brasil, Venezuela también ayer eh, se, se pronunciaba Venezuela y reafirmaba su apoyo a Rusia en estos momentos ¿Cómo se lee esa parte de, de esta historia?
13: Sí, eh, pues es que es, es parte quizá también de, de esta situación, los, los países tienen intereses y tienen aliados y los huecos que se van dejando por ahí los vacíos, pues son ocupados rápidamente o tarde que temprano por otros países, ¿no? Entonces aparecen en la escena otros actores importantes, algunos eh, más relevantes quizá como China, pero pues también estos otros que que tienen una distancia con Estados Unidos y entonces ven la simpatía con con, con Rusia como algo como algo natural. Pero el mapa está cambiando en muchas partes, en América Latina, ¿no? El inminente quizá regreso de de Lula da Silva, ¿no? La de configuración también en nuestra región, la presencia que ha tenido Rusia en el tema de las de las vacunas en nuestra región también es importante, lo mismo que que China, y esto en detrimento de la influencia estadounidense y de la influencia europea, ¿no? Y este tipo de de influencia también cuenta, no solo el tema de la confrontación o del armamento eh, eh, bélico, sino también la manera de cooperar, la manera de hacerse presente en momentos eh, complejos como lo que hemos enfrentado a raíz de la pandemia por
3: COVID-19. Pues Luis Guacuja, pues muchas gracias por esta por esta presencia siempre en primer movimiento. Te agradecemos siempre mucho un punto de vista que es muy muy amplio, que es histórico, que es político, que es académico. Gracias siempre por tu, por tu presencia, estimado Luis Guacuja, responsable Guacuja, gusto, del programa de estudios sobre la Unión Europea. Muchas gracias. Ti,
2: Gracias, hasta pronto. Bien, pues ahí la lectura de un especialista como Luis Guacuja. seguimos eh, atentos también a sus comentarios en redes sociales sobre este tema. Miguel Ángel, ha sido muy interesante ver la narrativa de los medios, de los medios de un lado y de otro, Le, particularmente, bueno, los medios occidentales, estos grandes medios, BBC, CNN, eh, eh, Deutsche Welle también, pues eh, se han concentrado, me parece a mí, no sé cómo lo ven ustedes, en los temas pues sobre todo económicos, en las sanciones económicas, en estas cuestiones, en, en también los señalamientos de invasión, y, y por parte de otros medios, yo estuve siguiendo, por ejemplo, Rusia Today, eh, pues se hablaba más de las cuestiones políticas, dieron un seguimiento a esta conferencia de prensa el día de ayer, esta conferencia ante medios de Vladimir Putin, muy interesante, eh, donde pues bueno, él decía, eh, es eh, señala a Ucrania, como responsable y el particular eh, gobierno actual, pues eh, las acciones del gobierno actual en Ucrania, las que han dado al traste por no cumplir con los acuerdos de Minsk, Pide, pide Putin que para una resolución pues eh, se, eh, se retire se retire pues este ánimo bélico, una desmilitarización de Ucrania y, y bueno que se deje que se, que se corte con el suministro de armamento a Ucrania pues bueno ese tipo de, de cuestiones son las que eh, pudo revelar ayer Vladimir Putin también hubo una sesión muy interesante en la Cámara Alta del Parlamento de Rusia donde se aprobó un acuerdo de amistad cooperación y ayuda mutua entre Rusia y las repúblicas de Donetsk y Lugansk eh, un acuerdo para la defensa mutua para usar la estructura militar y bases en los respectivos territorios con una vigencia de 10 años el Senado ruso pues ha dado a Putin la autorización para utilizar tropas en el extranjero con el objetivo, dice el Senado eh, ruso, de establecer la paz en el Donbass, así es que bueno pues ahí, ahí está esta cuestión y claro que eh, sin, sin pasar por alto el impacto de los costos en la energía fuera de la Unión Europea, recordemos que Rusia es el segundo productor de gas natural después de Estados Unidos y ya de lejos le sigue Irán por ejemplo, no ahí está esta situación Miguel Ángel, ¿cómo ves?
3: Sí, muy interesante todo lo que planteas porque bueno, la mirada que estás eh, colocando es como auténticamente como la de un editor de una plana internacional porque finalmente comentábamos en el chat cuando uno ve en acción eh, a Vladimir Putin hablando, enfrentando a los periodistas, uno ve muchos periodistas que auténticamente son voceros de empresas de medios de comunicación asociadas a intereses claros, hay otros que con un profundo espíritu ético cuestionan a Putin pero uno ve un hombre que me imagino que para la sociedad rusa debe de ser hipnótico, muy, muy, es un hombre muy inteligente, con muchísimo humor, eh, de las respuestas que da, parece que son las respuestas que, est que estuvieran por escrito. Es muy interesante darle la amplitud a esto que generalmente aparece como un cable, como un flasheo de información entre líneas, Rusia hizo, Rusia dijo, etcétera. Muy interesante tu apunte, Bernice.
2: Pues bueno, coméntenos en redes sociales, ya eh, por acá nos, nos van diciendo, dice R. Guillermo, el enfrentamiento... Es entre Rusia entre Estados Unidos y Rusia, todo lo demás es una danza, nos dice por acá. Bueno, pues estamos llegando ya en realidad al cierre de esta hora para despedirnos de la radio Nicolaita. Son las 8 con 59 minutos. Rápido, se nos vino el tiempo. Vamos a hacer un corte y volvemos a la tercera hora aquí en Primer Movimiento.
4: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
14: En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio
4: da libertad 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería un clásico de la Ciudad de México en formato virtual encuéntranos en redes sociales como arroba filminería del 24 de marzo al 3 de abril de 2022 te esperamos a partir de las 11 horas invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería la Feria del Libro más antigua del país, recuerda más libros, más libres. www.filmineria.unam.mx.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Miércoles 23 de febrero de 2022, estamos llegando ya a la mitad de semana, acompañándoles a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y de manera virtual, digital, en www.radio.unam.mx. Ya son las 9.3 minutos, iniciamos nuestra tercera hora. A cargo de la consola está esta mañana Arturo González, en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel Kemain en la voz de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Berenice, buenos días. Buenos días a quienes se incorporan en este horario. Deben saber que ya tuvimos una... Larga mañana hablando con Rafael, Juan Rafael Coronel, este pintor, fotógrafo, crítico de arte, hablando de esta eh, presencia que tendrá cauduro en el mundo mediático en estos días con la gran exposición que ha organizado San Ildefonso con más de 150 piezas, con la edición de un libro eh, de arte en Trilce ediciones y en fin, la presencia de Cauduro, un pintor hiperrealista, complejo, muy rico, parte de la, de la polémica en la que vive la, el arte contemporáneo mexicano entre el muralismo, el arte abstracto, el, el, el mundo figurativo y la emergencia de nuevos lenguajes en, en la pintura. Muy interesante el diálogo que tuvimos con, con Coronel. Es, eh, él es hijo de Rafael Coronel, uno de los más grandes pintores del siglo XX mexicano. Falleció hace casi dos años, pero es uno de las, una de las grandes escuelas Junto con, este, junto con la generación de la ruptura, Felgueres, eh, Soriano, y, y por supuesto lo que trajo Coronel a la mesa, que es Julio Ruelas. ¿no?
2: Así es, así es, y bueno, les recordamos que el día de mañana, 24 de febrero, mañana jueves, y hasta, bueno, no estoy segura hasta cuándo, pero varios meses estará esta exposición, Un cauduro es un cauduro es un cauduro en el colegio de San Ildefonso en Justo Sierra 16, eh, allá en el centro histórico, bueno, aquí muy cerquita del centro histórico de la Ciudad de México, las distancias son relativas, pero bueno, esta es una exposición eh, presencial, una mirada a cauduro que se presenta, que se expone en el colegio de San Ildefonso, así es que bueno, no se la pierdan si tienen oportunidad hasta junio, 26 de junio sí, estará 26. de este año precisamente, Miguel Ángel, o sea, tenemos tiempo todavía, se inaugura el día de mañana, y pues bueno, vamos a tener eh, eh, en adelante la poesía necesaria en unos momentos, la mesa del día, eh, los 50 años de relaciones diplomáticas entre México y China. Vamos a hablar con uno de los más destacados especialistas en el tema. Sobre todo desde la visión económica El doctor Enrique Dussel Peters Profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM Coordinador del Centro de Estudios China-México También ahí en la Facultad de Economía Y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe Sobre China Se cumplieron estos 50 años de relaciones diplomáticas El pasado 14 de febrero Fue, eh, fue un 14 de febrero de 1972 La fecha que marca el inicio de esta relación Pues va a ser muy muy interesante el acercamiento que nos pueda compartir eh, el doctor Enrique Dussel Peters Miguel Ángel.
3: Sí, uno de los grandes especialistas en el tema y que ha nutrido toda esta experiencia con una gran cantidad de documentos y de documentos que están a la disposición de todos los eh, universitarios y de toda la gente que está interesada en esta relación. Vamos a tener al final del programa el crisol de la química del árbol que llora al juego de pelota, este llanto eh, que permite que se consoliden esas eh, lágrimas arbóreas y que den lugar a una de las más extraordinarias expresiones de la cultura del pasado. Vamos a tratar el tema con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Él está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química.
2: Así es, pues bueno, esto para la hora que todavía tenemos por delante. Hay comentarios en redes. Eh, R. Guillermo dice, la actualidad de la batalla por el gas y petróleo, da una impresión de fracaso en cuanto a las energías verdes, nos dice eh, R. Guillermo, bueno, pues hay que preguntarle a Alemania eh, eh, pues eh, eh, en este proceso que se encuentra de descarbonización y de abandono de las energías nucleares pues en este momento le agarra esta crisis, le toma así a Alemania esta crisis frente a Rusia donde pues de nuevo ya sabemos se ha, sus, se ha dado la suspensión de la aprobación del gasoducto Nord Stream 2, que está listo de de septiembre de 2021 con una inversión de 10 mil millones de euros. Y pues bueno, así está, no la tiene nada fácil Alemania, especialmente siendo un país con, con una gran industria y siendo el gas ruso pues eh, tan importante con una representación del 40% en la Unión Europea, una Unión Europea pues, que pues como como el mundo de, en ese hemisferio, estamos todavía en un invierno, todavía la demanda pues me refiero que sigue siendo alta por el invierno y está ahí pues estas restricciones del gas. Eh, nos comenta rápidamente también eh, dice Gabriel del Corral Colchado, buenos días, tengo amigas en Rusia y Ucrania y comentan que como que como población no están de acuerdo con la guerra, todo es por los políticos, dimes y diretes que, dice, que dicen las noticias pero es un espectáculo que monta Estados Unidos, saludos al equipo dice Gabriel del Corral, saludos para ti Querido Gabriel, bueno, hay que ver los medios de nuevo, la narrativa de los medios occidentales, en qué se están es enfocando estos medios, cómo están haciendo el tratamiento de uno y otro lado, pues en Occidente y en Rusia y en otros lugares, aquí mismo en América Latina, eh, respecto a este momento crucial. Nos dice Franz Cafe desde la OTAN, desde que la OTAN bombardeó y desapareció Yugoslavia, ha estado en todas las guerras de Estados Unidos, esa parte del relato no aparece Tampoco que un fascista dirige la OTAN actualmente, nos dice Franz café Bueno, gracias por, por comentar, Miguel Ángel. Pues si, si tienes otra cuestión y si no, nos vamos con la poesía.
3: Vamos a la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy nuevamente la poesía necesaria está dedicada a una pieza, a un poema de Angelina Muñiz Sudraman Ayer concluyó... Esta serie de conferencias que se dedicaron al Día Internacional de la Lengua Materna en la ENES, en la NES el León de la UNAM. Y justamente Angelina Muñiz habló del exilio, de la, de, también de esta lengua nómada que, en la que se convirtió el ladino. Así que por eso el tema del exilio en este poema, Un Exiliado, 75 veces. Big Flo y Oli en Sieur la Lune será la pieza que acompaña a esta, a esta producción poética. Un exiliado 75 veces. Un exiliado es un invento, un invento total. Un exiliado parte de cero. Lo que dejó ya no existe. ¿Y él? ¿Acaso existe? No, no lo creo. Un exiliado es otra cosa, otra cosa indefinible. Un ser abstracto, sin principio ni fin, colgando de un hilo como inútil marioneta. Un exiliado se suma a otros exiliados que pululan, que deambulan, reconocibles, marcados. Un exiliado no deja de caminar, camina y camina en cualquier dirección, sin descanso, sin brújula. Un exiliado pierde las llaves o las guarda, aunque no tenga puerta, pesan en el bolsillo, caen al suelo. Un exiliado trastabilla, se tropieza, no reconoce las piedras del camino ni la sombra del árbol ni el canto del ave. Un exiliado tiene sed, todo tipo de sed y aunque beba no se calma, no hay agua para él. Un exiliado no respira, no sabe respirar, lejos de lo que era su aire, sus pulmones se han colapsado, su corazón no late y es ciego de toda ceguera. ¿Acaso oye un canto? Un canto de la tierra suya Canta por dentro Y no emite sonido Silba en silencio para no olvidar ¿Qué más hace un exiliado? Un exiliado no hace Deja correr los días Ha perdido la cuenta Ha perdido la noción Un exiliado que nunca ha de regresar Ya no mira Para orientarse no hace falta Ni le importa Cae la lluvia pero no se empapa, se ha vuelto impenetrable, su piel es piel de exiliado, piel curtida, piel insensible, ahora un desierto para que el viento borre sus huellas y las dunas anuncien otras dunas y la arena se esparza, sabe que nada quedará, que nadie lo recordará, que su tumba no tendrá nombre, aquí yace un exiliado que no paró de caminar.
15: Je le serai un jour Tu peux pas quitter la terre Tu peux juste en faire le tour Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je te mentirai Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi Alors je la monte du doigt Et ça devient possible Alors je la monte du doigt Et ça devient possible Un jour je serai moi-même J'aurai trouvé le
8: sourire J'aurai réglé mes problèmes J'en ai marre de courir,
15: marre de courir Un jour je serai moi-même J'aurai trouvé le sourire J'aurai réglé mes problèmes J'en ai marre de courir, marre de courir Un jour j'irai sur la lune Y je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt et ça devient possible.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La mesa del día. El 14 de febrero de 1972, México y China formalizaron oficialmente sus relaciones diplomáticas, un año después de que nuestro país apoyó la propuesta de que este país recuperara su escaño legítimo en la ONU en la votación de la Asamblea General.
2: Desde entonces, los vínculos entre ambas naciones se han consolidado. En el 2003, con el establecimiento de la Asociación Estratégica, y en 2013, y la elevación del vínculo binacional a nivel de Asociación Estratégica Integral.
3: Actualmente China es el segundo mayor socio comercial global de México y este es el segundo de China en América Latina. Tan solo en 2021 el volumen de comercio bilateral entre ambos países superó los 100 mil millones de dólares.
2: En el ámbito cultural los intercambios se han intensificado desde 2013 cuando fue inaugurado en México el primer centro cultural de China en América Latina.
3: Durante la ceremonia por el 50 aniversario del establecimiento de Relaciones Diplomáticas México-China, realizada por el Senado de la República, Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, ambas naciones cuentan con una creciente madurez en su relación bilateral, en su extensión y profundidad. Tienen una ascendente riqueza en temas comerciales y políticos de ciencia, tecnología, academia y cultura.
2: En ese marco fue presentada la publicación 50 años de relaciones diplomáticas entre México y China, pasado, presente y futuro, compilada por Enrique Dussel Peters, quien puede, eh, esta, esta publicación se puede descargar en las redes sociales de Sechimex.
3: Vamos a conversar sobre estos 50 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Lo íntimo y el mundo está reflejado en este en este libro y está con nosotros el doctor Enrique Dussel Peters, Él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de esta facultad y coordinador de la Red Académica de América Latina, el Caribe sobre China, una gran red de imaginación, un gran arquitecto doctor Enrique Dussel Peters. gracias por estar aquí entre nosotros, por formar parte de este de todo este proyecto, bienvenido, buenos días Hola, buenos
6: días y muchas gracias por la invitación
2: Gracias, doctor Enrique Dussel. Pues bueno, iniciamos esta charla. Eh, le pregunto cómo han fluctuado los lazos a través de estas cinco décadas. Naturalmente, pues no ha sido un proceso lineal, una relación lineal. ¿Cuáles son los puntos a destacar y en qué momento nos encontramos actualmente en esa relación, doctor?
6: Mira, me parece que es importante reconocer que eh, en estas décadas eh, la relación ha cambiado eh, sustantivamente eh, la República Popular China y México hace 50 años pues eran países muy diferentes no eh, los lo, lo, los cambios pudieron ser eh, particularmente dramáticos eh, para el caso de China no eh, yo lo recuerdo hace 50 años eh, China eh, en fin tenía un producto interno bruto per cápita una situación una presencia incluso en Asia, eh, incomparable con la presencia que tiene eh, en el 2022, y ni hablar en América Latina y en México, y también México, por supuesto, en, su, en 50 años eh, se, ha, se ha transformado políticamente, socialmente, económicamente de forma significativa. Eh, entonces, eh, con base en los cambios de estos dos países, eh, yo te diría que la, la, la relación eh, ha madurado en forma significativa y se ha profundizado en forma significativa. Si en 1972 el fundamento de la relación entre ambos países fue en un principio un interés político, ¿no? eh, esto se ha diversificado y profundizado, y como ustedes indicaban en, en su breve reseña, eh, pues bueno, se ha enriquecido en forma sustantiva. Hoy en día existen docenas de convenios culturales eh, en temas eh, sanitarios, fitosanitarios, turísticos, etcétera, que hace eh, 50 años, que hace incluso 20 años, proba probablemente eh, hubieran sido impensados, ¿no?
3: Uh -huh. El libro es muy complejo y muy rico Habla de todo un proceso, como dice mi compañera Berenice Camacho este, Con, con, con claroscuros, pero hay algo que no sé, dentro de las experiencias personales siempre ha estado presente en los últimos en los últimos 50 años, China yo recuerdo eh, entrar, la entrada a la Feria del Libro del Palacio de Minería eh, era ver los libros de acupuntura las, este, las ediciones eh, de la República Popular China, la presencia sobre todo también de la, de la medicina que ha estado entre nosotros presentes y que en los últimos años se ha reflexionado mucho y ahora con la pandemia pues mucho más, ¿cómo ha sido este este territorio que es tan, que es tan complejo, tan rico y que tenemos en México y en Latinoamérica tantos sabios en ese en ese terreno tan anclados también en la tradición más antigua doctor
6: mira eh, muchas gracias por, por difundir por invitar al auditorio a colegas estudiantes de la UNAM pero a muchos fuera de la UNAM eh, a revisar este documento que como ustedes indican se puede Descargada en forma electrónica íntegramente el portal del Sección el, el documento eh, tiene 40 capítulos uh -huh. breves eh, de 43 autores mexicanos y chinos, ¿no? eh, eh, incluyendo académicos, empresarios, organismos empresariales, eh, funcionarios. Eh, y y eh, como bien señala, bueno, pues hay eh, temas. Eh, en medicina, eh, pero también muy interesantes eh, son los análisis, eh, yo te diría en términos prácticamente de testimonios de colegas, funcionarios como Flora Bottom, eh, Eugenio Anguiano Rojo, Sergio Ley, Liliana Sofka, por, entre otros, eh, que hacen un recuento largo histórico, de, ...de su primer encuentro con China... ...hace varias, en algunos casos... ...hace muchos décadas... ¿no? <ríe> eh, ...y es muy interesante... ...en términos... De, ...de su encuentro... ...con la China que se encuentran... Eh, ...en los setentas ochentas eh, del, ...del siglo pasado... Eh, ...unas eh, ciudades... ...como Pekín... ...pero otras también más pequeñas... ...que son simplemente... Eh, eh, irreconocibles cuando un joven eh, pudiera hoy, ir hoy en los 2020 eh, a China, eh, eh, es, es eh, en fin, da una gran sonrisa, eh, pero permite también eh, comprender estos procesos de cambios que se han dado en China eh, en las últimas décadas eh, y en donde, bueno, pues lentamente... Eh, la medicina china en México y en otros países, por ejemplo, eh, bueno, eh, va ocupando un lugar, ¿no? Al igual que lo hace, por cierto, pues también las telecomunicaciones en la electrónica, en autopartes y en muchos otros eh, sectores de México.
2: Uh -huh. eh, doctor, en ese documento eh, que, que por supuesto usted eh, se incluye en él con un capítulo titulado La relación económica México-China durante 50 años condiciones y retos, ahí usted destaca eh, el papel actual de México para impulsar el foro CELAC-China eh, ¿Cuál es cuál es ese papel de México para abrir en América Latina y el Caribe la cooperación con China?
6: Mira, es interesante eh, eh, recordar de que más allá de, 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 de acuerdos uh -huh. eh, entre empresas, eh, entre gobiernos, etcétera existe todo un grupo de instituciones muy valiosas bilaterales entre México y China, particularmente cuatro, la Comisión Binacional México-China, pero después existen tres grupos de alto nivel, GAN, CAM, este grupo de alto nivel general, y después dos especializados, uno en economía y otro en inversión, y un elemento relativamente reciente propuesto en 2014, que, que se eh, realizó desde 2015, es justamente este foro CELAC China, ¿no? Eh, es un foro de particular interés, yo creo que para China. ¿Por qué para China? Porque, bueno, China busca también Regionalizar su diálogo como lo está haciendo en Asia, como lo está haciendo en África eh, y en América Latina a través de la CELAC. Entonces, desde 2015 existe este foro eh, CELAC-China, eh, que ha sido complicado, ¿no? Es decir, a ver, eh, eh, China reconoce su relevancia, eh, es un foro significativo para permitir un diálogo regional pero desgraciadamente pues la región latinoamericana y el Caribe en todo un grupo de temas, también en el tema China, eh, de, pues hay diferencias importantes entre países de cómo eh, interactuar con China, eh, en qué ámbitos, etc. Eh, yo ahí les recuerdo eh, en 2020, 2021, es decir, hasta hace un par de semanas, eh, México eh, tuvo la presidencia pro tempore del Foro de, de foros la China y, y esto eh, eh, fue ampliamente reconocido por China
14: y, y es
6: yo les recuerdo eh, eh, China tiene un enorme portafolio de opciones de cooperación con América Latina. Yo digo en forma eh, un poco irónica eh, los países de América Latina pueden decidir eh, realizar for, eh, eh, torneos de ping-pong y en deportes no a temas culturales, a temas de ciencia y tecnología proyectos de infraestructura hasta temas de telecomunicaciones y militares ese es el portafolio que China le ofrece a cada uno de los países de la región de las Malvinas a México ¿sí? eh, y eso depende entonces de cada país Ojo, incluso para aquellos países que ni siquiera tuvieran relaciones diplomáticas con China, no. Yo, eh, particularmente en el Caribe, pero también en Centroamérica, existen todavía un grupo de países que no tienen relaciones diplomáticas eh, con China, sino que con Taiwán, eh, pero, es, pero estos países son parte del del de, de la CAT y tienen en un principio la posibilidad de hacer uso de estos instrumentos, que China ofrece, ¿no? Entonces, es un, me parece que es un, un foro eh, enorme, muy rico, ¿no? Con un enorme potencial para los respectivos países y en donde de nuevo pueden decidir, pues me interesa el intercambio eh, eh, educativo, me interesa el tema de ciencia y tecnología, me interesa el comercio y el demás y, y el resto eh, del, de este portafolio lo dejo para el futuro ¿no? eh, entonces eh, esto además y en paralelo de la relación bilateral, donde México cuenta con instrumentos bilaterales desarrollados en estos últimos 50 años y puede hacer uso de estos instrumentos de foros en la China ¿no? uh -huh.
3: Doctor, hay una, hay una hay un aspecto, yo, yo recuerdo a ver eh, el, eh, eh, las ediciones del Instituto de Cultura de, de Pekín en los años 70 estaban de una manera llegando a, a todas partes. Yo pues acabo de formar el CCH y estábamos leyendo esas, esas, las tesis de Mao Zedong y todas las literaturas que habían propuesto en ese momento. ¿Usted cree que eh, hay una hay un aspecto de la cultura china entre nosotros que no está atravesada por la revolución por la revolución china, que no está atravesada por la ideología y por y por este mundo socialista? ¿Qué es lo que sobrevive entre nosotros de ese mundo que no es gubernamental y qué de ese mundo gubernamental sobrevive entre nosotros, entre el pensamiento de izquierda, los pensamientos que están afiliados al maoísmo todavía? Claro.
6: Mira, a ver, me parece a mí que hoy en día en la República Popular China, una de las formas de buscar discutir, dialogar sobre la década de los sesentas, setentas, ochentas, noventas incluso eh, en China es justamente la literatura, ¿no? Eh, uno se encuentra eh, con un, eh, enor un enorme boom en la literatura china de lo cual desgraciadamente en México nos llega relativamente poco de nuevo acá colegas como Liliana Sosta, por ejemplo, del Colegio de México están haciendo un enorme esfuerzo eh, ...en el propio colegio... ...pero después con otras editoriales también... ...de traducir algunos de estos documentos, ¿no? Eh, hay una riqueza eh, muy interesante... ...yo les diría en esta literatura personalmente... Eh, ...a mí me encanta, hay un autor... ...Yuhua, H-U-A, a ¿no? uh -huh. <ríe> eh, que, que tiene una, una riqueza muy interesante... De novelas, por ejemplo, hay un libro hace algún, hace menos de tres, cuatro años que se llama Hermanos, ¿no? <ríe> y entonces es una forma, yo les diría, de buscar, analizar, discutir estas épocas, estas décadas de los sesentas, setentas, incluyendo eh, eh, la, la, este, los ochentas, eh, que, que, que fueron muy duras para la, la República Popular China eh, y, y para muchos desde una perspectiva del 2022 probablemente eh, impensables ¿no? <ríe> eh, años en donde hubo, en fin, hambrunas donde murieron millones de personas eh, y hoy en día pues uno se va a, 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 a Pekín, a Shanghai, etcétera, a las grandes avenidas en Guangfujing, en Pekín, pero después también en Shanghai, pues uno se encuentra niveles de lujo de consumo muy superiores a Nueva York, por ejemplo, y a nuestra querida reforma, eh, son formas, yo les diría, de reflexionar eh, sobre este pasado eh, en algunos casos más lejano, en algunos casos más recientes, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué contrastes, doctor? ¿Qué contrastes tiene, tiene China? Pensar en China es reconocer pues un pasado ancestral fundamental en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo también es pensar en un futuro y bueno, el futuro con, con América Latina y con México hace recientemente el mes pasado, si no estoy equivocada, vimos al presidente Fernández de Argentina de visita en China, en China y, y, y con esta renovación de los acuerdos comerciales entre esos dos países, eh, ¿cómo con el ejemplo de, de Argentina que se suma a la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, ¿cómo, cómo se perfila un proyecto como ese, la nueva Ruta de la Seda en, en la región latinoamericana? ¿Cómo impactaría en su caso también a nuestro país?
6: Bueno, lo que nos lleva Haciendo referencia a la reciente visita del presidente argentino a China, eh, pero también estos 50 años este documento y bueno pues, llevamos en el Sechimex casi 20 años trabajando sobre China desde múltiples perspectivas con contrapartes chinas, etcétera. Lo que nos lleva a to yo les diría, digo en términos generales, en América Latina eh, y en México, eh, to a lo que nos lleva todo esto es que hay que tomar mucho más en serio a la República Popular China, hay que desmistificar a China, ¿no? La presencia china eh, es muy significativa, hasta generando cientos de miles de empleos en México actualmente vía proyectos de infraestructura, vía inversión extranjera directa, a través de comercio, y, y ojo, con una tecnología crecientemente sofisticada, muchas veces nos quedamos con la idea, eh, como se señalaba hace un momento, en fin, Pues de esta China de los sesentas y setentas, ¿no? La 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 China del 2022 es muy diferente sin negar su pasado y su legado histórico, ¿no? Entonces, con base en un buen conocimiento sobre la República Popular China, ¿cómo funciona Cómo es su sistema político, su economía, su economía política, sus etnias, etcétera, pues yo creo que eso es lo que permite, en fin, no solo enriquecer el hoy, ¿no? <risa> sino que particularmente eh, ir eh, tejiendo el futuro de las relaciones entre los dos países. Eh, eh, y yo creo que, en fin, pues hay un, eh, hay un enorme potencial, pero es muy importante desmistificar. A eh, a China, pues, seguimos llenos de dichos y diretes en México y en otros países sobre China, ¿no? Pues porque China es de lo más lejano, ¿no? incluso en términos geográficos, en el, en el globo terráqueo, ¿no? Pues está del otro lado, casi, casi. Eh, pero entonces, eh, lo que implica es hay que desmistificar a China en cualquiera de estos ámbitos y hay que concretar relaciones en ámbitos específicos de interés en, en México eh, que pudieran ser diferentes eh, a los de Argentina. ¿no? En Argentina hay una estructura eh, productiva en donde la agroindustria y la agricultura es mucho más significativa que en México eh, y entonces, eh, en fin, en México hay otras ámbito del interés eh, sobre eh, con, con China y varios de los autores particularmente funcionarios pero también académicos y empresarios, justamente se aventuran en el libro a pensar, bueno, pues en los próximos 50 años, ¿no? Es decir, buscar aprender de las tensiones eh, errores eh, que se sobrellevaron en estas décadas entre ambos países y cómo eh, aparecen de pronto eh, nuevos temas que hubieran sido bastante impensables hasta hace relativamente poco, eh, temas como por ejemplo el turismo, como el intercambio académico, que por cierto pues, está siendo, así está siendo cada vez más dinámico en, en nuestra propia universidad y también estamos recibiendo cada vez más estudiantes a todos los niveles desde China y la UNAM está enviando cada vez más estudiantes a China. Entonces, bueno, hay ámbitos, turismo, academia, ciencia y tecnología, eh, cultura que, que están creciendo muchísimo en paralelo a la presencia económica creciente de China en el ámbito
3: socioeconómico, ¿no? Hay aspectos, doctor, que tal vez sean muy populares, tal vez parezcan que no son muy académicos, pero cuando uno ve China en el mundo, no sé, la comida más china, más rica que he comido de China es en México, es algo como cambia de Berlín a Londres, a los diferentes puntos del planeta, pero también es muy interesante cómo entre nosotros el Hushu, el Kung Fu eh, ha sido también un camino muy muy importante eh, eh, entre nosotros, uno pensaba en los años 70, la presencia de Bruce Lee y del cine chino, que llegara a este gran exponente que acaba de cumplir 70 años, que es San Jimu y con toda la cronología desde los años 90 hasta nuestros días sobre la literatura y, la, y, y toda, y toda la, esta China interior que es esa parte también deportiva, México llegó a ocupar, pensando a los millones de chinos que hay el primer lugar en el mundo, en Hushu eh, la, la capacidad que hay de esta manera de embajada eh, uno encuentra Kung Fu en Londres, en Berlín en San Francisco, en Los Ángeles ¿cómo se da también esta esta, esta parte, doctor, también es una, una parte muy cercana a los mexicanos. El Kung Fu representó una posibilidad de defensa para sectores populares muy desfavorecidos frente a otras prácticas japonesas, por ejemplo, el Karate Do, el Karate Coreano, el este. ¿Cómo, ¿Cómo entran en nuestra cultura esta compenetración tan fuerte? Lo mismo en este, en este círculo, la celebración del Año Nuevo Chino, de los restaurantes en la calle de Dolores, o en Guadalajara, o en Monterrey, esta presencia que tiene que ver con la herbolaria, también representada en el caso de nuestra universidad y de la Universidad de Chapingo. Estos tres ejes, el, el jushuro deportivo espiritual, la herbolaria, que es eh, México tiene una, una contraparte muy importante en el mundo, y esta parte que tiene que ver con la comida, ¿cómo lo, cómo lo vive usted? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve alguien que ha viajado que tiene contacto con tantas personas chinas en el mundo, doctor?
6: Mira, mi impresión es que ante la creciente presencia de China a nivel global, pero también en América Latina y en México, eh, China... En términos positivos, aunque personalmente muchas veces soy muy crítico de estas modas, pero China está de moda, la cultura china, la, la, la literatura, eh, este los deportes, eh, la filosofía diversas corrientes filosóficas eh, chinas etcétera todo eso me parece muy positivo porque yo les recuerdo es importante también recordar que en el caso de México y en América Latina también hay lados oscuros en la relación con China no <ríe> este matanzas de cientos de chinos eh, y de persecuciones, no racistas en contra de chinos en las décadas de los 20, 30 del, del siglo pasado, eh, lados muy oscuros y en donde yo les diría incluso durante la década de los 70, 80 hasta 90 del siglo pasado eh, uno se encuentra con eh, Docenas de miles de familias que tenían integrantes chinos, pero que por cuestiones de incomprensión o racismos eh, y, y demás aspectos, eh, esto se eh, dejaba en el baúl, por decirlo de alguna forma. Y de pronto, en los 2000, bueno, pues eh, deportes, familias, etcétera, sacan de pronto las fotos, las reliquias, <ríe> el abuelo, el bisabuelo, la tía que era de China, pero pues como que nadie la conocía muy bien, etcétera. Y entonces uno se encuentra hoy en las redes sociales, trabajos que han hecho colegas como Mónica Cinco, por ejemplo, eh, eh, vía Facebook y demás, en donde de pronto hay cientos y miles de familias que se están conociendo porque tenían un tío, un abuelo, un bis, etcétera, que venía de China y solo tienen una foto y se están conociendo entre ellos, etcétera, eh, hay un resurgimiento positivo más allá de, 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 de que estuviera China de moda, eh, y uno se encuentra de pronto con, con movimientos eh, familiares muy lejanos, yo les diría en un principio a la academia, pero muy valiosos, en donde familias están recuperando su legado. ¿no? Eh, entonces, eh, esta recuperación ante la creciente presencia de China me parece muy valiosa y se da en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, eh, pero también en el académico, entre
2: muchos otros. no uh -huh. Pues doctor, ay que me suena un poquito ahí estoy en el nivel eh, doctor Enrique Dussel Peters. Pues no no podemos ya nos vamos acercando al cierre y por supuesto a invitarles a invitar a la audiencia a que se acerque al sitio de Sechimex donde encontrarán esta publicación eh, relaciones diplomáticas entre México y China pasado presente y futuro que usted coordina. Eh, pero no puedo dejar de preguntarle eh, por la coyuntura actual dejando un poco tal vez de manera tangencial a México eh, eh, en la charla anterior a usted abordábamos el tema eh, de la tensión entre Rusia y la OTAN y, y Ucrania en medio, eh, le pregunto pues, no, ¿cómo cómo pensar a China en esa dimensión global, geopolítica, incluso simbólica, ideológica, de un mundo pues que, que por un lado sigue arrastrando fantasmas del pasado eh, al tiempo que, que, que se encuentra pues en un reacomodo muy interesante el papel de China en este momento,
11: eh, doctor.
6: Bueno, visto desde una perspectiva de largo plazo en estos 50 años, eh, lo que está sucediendo en el 2022 hubiera sido impensable. De pronto China es uno de los jugadores globales significativos en una competencia directa reconocida por Estados Unidos eh, y se ha generado por diversas razones, pudiera ser tema de, de, de un... De, de otro futuro diálogo y encuentro, pero China ha generado claramente una alianza estratégica muy profunda con Rusia, ¿no? este China ofrece tecnología, financiamiento eh, a, a Rusia y Rusia tiene materias primas, eh, entre otros, también tecnología eh, y yo creo que muy difícilmente eh, Rusia pudiera aventurarse a lo que está haciendo hoy en día en Ucrania sin saber de que cuenta con esta alianza eh, con China ¿no? Entonces este, eh, eh, en fin pues hay un grupo de jugadores globales ya no solo es Estados Unidos, Estados Unidos se ha, se ha encontrado con otro peso pesado que es eh, China y en algunos casos, como en esta coyuntura actual, eh, claramente tienen intereses diferentes. ¿no? Uh
3: -huh. Pues muchísimas gracias, doctor Enrique Dussel Peters, por este regalo tan profundo, tan 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 lleno de pasado, tan lleno este de esta hora, de esta hora que se ilumina entre, entre dos sociedades tan, tan, tan cercanas. Como escribe
6: el embajador en su artículo, así es.
8: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias
6: a ustedes. Gracias.
2: Hasta pronto, doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Bueno, eh, prácticamente la eh, presentación o, o la despedida, pues con una trayectoria tan importante del doctor Dussel Peters, pues es, eh, un poco sale eh, sobrando, pero bueno, decir que es coordinador del Centro de Estudios China-México en la Facultad de Economía y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Nosotros vamos a ir con música. Vamos a ir con música porque viene a continuación el doctor Plinio Sosa y esto que vamos a escuchar está eh, es por parte de Amy Winehouse la gran Amy Winehouse No Greater Love es la canción
8: There is No Greater Love than what I No sweeter song, no heart so true, there is no greater thrill than what you bring. Oh so sweet a song Then what you say, say to me Ooh, You're the sweetest. Of the world it's true no
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El Crisol de la Química
2: Del árbol que llora... Al juego de pelota. Es la propuesta de esta mañana con el doctor Plinio Sosa. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación científica, como lo hace aquí cada miércoles. Doctor Plinio Sosa, qué gusto encontrarnos una vez más. Siempre, de verdad, es un placer escucharte. Buenos días, ¿cómo estás?
14: Buenos días, Bere. Miguel Ángel, buen día también.
2: Sí, Por ahí anda, buenos días, doctor. Ahí está.
14: La rueda se ha de haber inventado hace muchísimo tiempo en una época en que, como es entendible, no se acostumbraba a registrar ni los descubrimientos, ni los inventos, ni prácticamente ninguna otra cosa. En cambio, la idea de recubrir las ruedas de madera o de acero con caucho es sumamente reciente. ¿sí? Pero resultó que el caucho no era muy duradero, era pegajoso y en ocasiones se pudría, liberando un mal olor. ¿sí? En 1839, el inventor estadounidense Charles Goodyear, Trabajando para mejorar esos neumáticos, le agregó azufre al caucho. Esta mezcla, al ser calentada, ni se derretía, ni se evaporaba, ni se quemaba. Más bien se endurecía y se hacía impermeable. A este proceso, Guttyard lo bautizó Vulcanización, en honor de Vulcano, el antiguo dios romano del fuego. En ese mismo año, obtuvo una patente y en 1844 ya se estaba produciendo el caucho, el caucho vulcanizado a escala industrial. ¿sí? El caucho es el componente principal del látex. Látex es el coloide pegajoso lechoso y blanco que se extrae de la savia de varias plantas, principalmente del árbol del caucho, la Evea Brasilensis. El caucho es un polímero de isopreno, es decir, consiste en unas cadenas inmensamente largas donde la, las partes que se repiten son fragmentos de isopreno. El isopreno es un hidrocarburo chiquitito. ...de solo cinco carbonos... ...que posee dos dobles ligaduras. Se polimeriza muy fácilmente. Cuando dos moléculas de isopreno... ...chocan una contra otra... ...reaccionan a través de una de las dos dobles ligaduras... ...obteniéndose una molécula... ...de casi el doble de tamaño... ...es decir, un dimero de 10 carbonos. Estos dimeros... ...pueden seguir reaccionando para formar... trímeros, tetrámeros, pentámeros, etcétera, ¿no? ...hasta generar... ...las enormes cadenas que conforman al caucho. El caucho natural... Es uno de los materiales más elásticos conocidos. Tiene una alta resiliencia, ¿no? se adapta muy fácilmente y también es muy resistente al agua. ¿sí? Durante mucho tiempo, antes de usarse para recubrir las ruedas, su única aplicación fue, curiosamente, la fabricación de gomas para borrar, para borrar el lápiz. ¿no? El azufre, por su lado, consiste en unas moléculas con una forma muy particular. Un ciclo de ocho azufres formando una especie de bote, dos azufres formando la proa otros dos, la popa, y los cuatro restantes, el fondo de la canoa. ¿Sí? El azufre, después del carbón y del silicio, es el tercer elemento con mayor capacidad para formar largas cadenas. Y eso es importante para la vulcanización. ¿Sí? Bueno, solo por aclarar, antes de hablar sobre la vulcanización, no es lo mismo el azufre que las moléculas de azufre. El azufre es la sustancia que vemos macro macroscópicamente, que se puede comprar, se puede vender y se puede almacenar. Las moléculas son las pequeñas partículas de tamaño nanoscópico de que está hecho el azufre. La relación que existe entre sustancia y partículas es la misma que la que se tiene entre manada y búfalos. En el caso de la química, las partículas son tan extraordinariamente chiquititas que no las podemos ver. Es decir, vemos la manada, pero no a los búfalos. El azufre es el colectivo, mientras que las moléculas de azufre son los individuos. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿de qué es la vulcanización? Cuando las moléculas de azufre reaccionan con el polímero del caucho, se abre la molécula de azufre, ¿no? El ciclo se abre y uno de azufres se pega a una cadena de caucho. En el otro extremo, el azufre que había quedado suelto se le pega a otra de las cadenas del caucho. Es decir, se forman unos pequeños puentes de azufre, ¿no? De unas 10 átomos de azufre que unen a unas cadenas con otras. El resultado final es que las moléculas elásticas de caucho quedan unidas entre sí en mayor o menor extensión. Esto produce un material más estable, duro, mucho más durable y más resistente a los ataques químicos. Y todo esto sin perder la elasticidad del caucho natural. Eh, también, en vez de la superficie pegajosa del caucho natural, se tiene una superficie suave que no se adhiera al metal ni al plástico. ¿sí? Entonces, pues maravilloso. Por eso, eh, la mayoría de los productos de caucho están vulcanizados. ¿sí? Y además, pues tiene muchísimas aplicaciones. Mangueras de goma, suelas de zapatos, juguetes, gomas de borrar, amortiguadores, cintas transportadoras, amortiguadores, materiales aislantes, neumáticos, bolas de boliche, etc. ¿Sí? Bueno, una última reflexión. El caucho es orgullosamente americano. Es originario del centro y el sur de nuestro continente. Y fue recolectado y utilizado durante mucho tiempo por nuestros antepasados. ¿Sí? Alevea brasiliensis. Ciertos indígenas del Amazonas lo llamaban cauchouk, el árbol que llora. Aquí en Mesoamérica, nuestros ancestros usaban el caucho para fabricar, entre otras cosas, los balones de goma del famoso juego de pelota. Los colonizadores españoles, que no tenían ni idea de la existencia de un material como el caucho, no podían entender cómo esas extrañas pelotas de goma podían rebotar tan alto. Podían rebotar tan alto ¿sí? Bueno, un árbol que llora... Un inventor loco que sueña con la grandeza y los habitantes de un mundo nuevo que juegan al balonpié con las caderas. Eso es.
3: <risa> Qué maravilla. Y, y, y continúa, continúa la presencia de ese, de ese invento. Continúa entonces, la, la estructura básica no ha variado, ¿verdad, doctor Plinio? De,
14: de, no, no para nada. De, 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 del, del caucho vulcanizado, ¿no? O del sí, juego de sí. pelota.
3: No, del juego vulcanizado.
14: Ah, sí ¿no? no eso se sigue y, y, este yo tengo entendido que actualmente hay este hacen exhibiciones hacen de del juego de pelota y es este muy, es muy curioso porque el, el aro está muy alto no y, y hay que impulsarlo con las con las caderas no entonces este realmente yo nunca lo he podido lo he visto pero sí me gustaría verlo por, para saber qué ocurre allí no así es, y es así, así. Con el visto caucho, ahí ellos tuvieron que haber hecho algún tipo de proceso parecido a la vulcanización si no no se podría entonces, pero no fue con azufre, sino con otros materiales, otras gomas y otras pastas que tenían allá a la mano, pero formaba un material muy bueno. ¿sí?
3: Uh -huh. Me dejó con la tentación de esta propiedad del isopropeno, esa propiedad de multiplicarse en esos, en esos dímeros, este, ¿es usual o son muy pocos elementos los que la poseen?
14: No, no sí, es, es, muy usual. es muy usual. Nosotros somos ejemplo de eso, uh -huh. porque las las proteínas, este, los ácidos nucleicos etcétera, todos son cadenas este, polimerizadas, son polímeros naturales, ¿no? Entonces es muy, muy común porque puede ocurrir que un, unas moléculas de la misma sustancia reaccionen con otras moléculas de la misma sustancia y se van así, este, creciendo, este, ilimitadamente, ¿no? Uh -huh. Y entonces es muy, muy común. Lo que pasa es que nos tardamos tiempo en darnos cuenta de estas cosas, pero cuando nos dimos cuenta, hemos llenado el mundo de plásticos y de polímeros, ¿no? Artificiales. que los organismos vivos no tienen manera de degradarlos. En cambio, los polímeros naturales sí, ¿no? Pues, pues se los comen y las bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es un fue algo que nos ayudó mucho, ¿no? este pues, Para la vida que llevamos ahora actualmente, pero que se ha convertido en un enorme problema, ¿no? Que quién sabe cómo se va a resolver.
2: Sí. Qué maravilla, qué maravilla pues la cuestión del, del caucho, nuestra historia con el caucho, las proezas del juego de pelota y este título del árbol que llora al juego de pelota, doctor Plinio Sosa, pues siempre un placer, muchísimas gracias, eh, te deseamos lo mejor en lo que queda de la semana y nos encontramos la próxima.
14: Nos encontramos de hoy en ocho. Hasta gracias. pronto.
2: Bien, pues nosotros ya estamos eh, llegando al cierre de esta emisión de miércoles 23 de febrero, son las 9 con 56 minutos, bueno, nos queda tiempo para eh, hacerles el recordatorio, la invitación a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM en su portada de esta ocasión, bueno, de la edición del martes, eh, nos presentan un, el diccionario de las emociones hoy ante el panorama ocasionado por la pandemia de COVID-19 y pues con el objetivo de explicar a la sociedad cuáles son las principales emociones que se experimentan en este contexto, cómo se manifiestan y cómo manejarlas, manejar estas, estas emociones, pues la Coordinación de Humanidades de la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades eh, ha realizado este proyecto, lanzan este proyecto también con tutoría de la Facultad de Psicología, el proyecto del Diccionario de las Emociones que consiste en 12 cápsulas de video, de animaciones a color con una duración de dos minutos y pues en una primera etapa se tratarán los temas como el enojo, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la alegría, ansiedad y melancolía y pues bueno, que cada una de estas cápsulas serán transmitidas de manera semanal. La primera fue el pasado 16 de febrero eh, en distintos medios de comunicación y plataformas digitales. Pues bueno, si les interesa acérquense a la Gaceta donde están todos los detalles, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante, muy interesante. Eh, el filósofo Juan Antonio Marina había hecho un trabajo muy interesante sobre, sobre el tema de la de, de estas de, de colocar en un diccionario los sentimientos, ¿no? La selva del lenguaje y escribió un libro que se llama Introducción a un diario de los sentimientos hace ya algunos años, que es muy muy interesante. Yo creo que deben estar también inspirados en ese laberinto sentimental que además también hace muchos años editó Anagrama en su colección de ensayos. Muy muy padre el libro, seguro tú lo anda por ahí uh -huh. rodando en tu casa.
2: No sé, no sé exactamente si está rodando por acá en mi casa. Lo voy a, lo voy a buscar, <risa> querido Miguel Ángel, pero es buena la, la recomendación. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos, 9.58, con vamos a ir con música para el cierre a cargo de The R.H. Factor, Poetry. Poetry es el título de esta canción, bueno la poesía que tanto nos gusta por acá, Miguel Ángel. Muchas gracias.
3: Gracias a todos. Esto fue primer movimiento.
7: A medal or award should be given to these heroes For their efforts of revealing And bringing forth the feeling I'm reeling Poetic I say A great proportion I hope my little nuance is correct for this distortion But I say why I say And who is to say Cause Roy makes the tune what it is today Rhythmically we in this lake of jeans, know what I mean? It's only right to me and Mr. Right, we hail from Queens The overtone of funk is being driven by the students The benevolence of Roy issued me this jurisprudence To speak or rhyme, put it in a hippo term I'm just a humble little germ, just a hip -a version. Poetic, I mean truly indeed, her every seed Can sprinkles with the essence of life to form our breed. Think about it sweetie, why we give this to the needy The musical expression is important for progression Never stop learning lessons, and neither should jaw Before we all stand, must acknowledge a fall. Before we get the bounce, we got to reach for the ball. Before we get on show, we had to get to a crawl. Check it out now, and don't you dare. Bobby Timmons did a joint called That Dear Check it out now, and do you do? Ronnie Foster did a joint called Mr. Brew. Check it out now. This is how we go. Check it out with a man, boy, hard grow Hey, good evening.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemain En la conducción Frida Salivar y Violeta Berber producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría, locución Tessa Uribe y Juan Stack. quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora